0: É isso, estamos de volta aqui na ESPN com linha de passe ao lado do Leonardo Bertozzi, do Breiler Pires, Vitor Birner e Mauro Naves. E os jogos que começaram às 18 horas terminaram: Goiás 1, Cuiabá 0, Ceará 1, Atlético-Goianiense 1, São Paulo 0, Juventude 0. Concluída a rodada 14 do Campeonato Brasileiro e a classificação fica assim. Deu uma olhada aí, hein? Palmeiras 29, Corinthians 26, Atlético Paranaense Internacional, Atlético Mineiro com 24, Fluminense 21, Santos e São Paulo com 19, Flamengo 18, Botafogo também 18. Havaí, que conseguiu um belo resultado hoje, empatou com o Palmeiras, está ali em 11º, depois Bragantino, Atlético Goianiense... O Goiás, que com a vitória de hoje saiu da zona de rebaixamento. Ceará, Coritiba e dentro aí da zona de descenso, América Mineiro, Cuiabá, Juventude e o Fortaleza voltou para a lanterna.
1: Breler Pires, muito bem-vindo ao nosso Linha de passo. Boa noite, Breler. Valeu, João. Boa noite para você, para os companheiros, fãs de esportes. Meu destaque hoje é para o sexto colocado do campeonato. Hum. Fluminense cravando um pé no G6. Uma atuação dominante diante do Botafogo, fez por merecer a vitória. Uma vitória que sai dos pés de um zagueiro, mas teve volume, teve boas atuações individuais, como ganso, como áreas. E o Botafogo com uma postura que me decepcionou ultra defensivo, ultra conservador, incomodou pouco o Fluminense que teve 80% de posse de bola no segundo tempo, controlou as ações, não deixou o Botafogo jogar. O Botafogo não teve escape, não teve contra-ataque e aí acabou sendo presa fácil apesar do placar apertado, mas um Fluminense que chega à terceira vitória consecutiva e mostra que tem potencial para fazer um bom campeonato brasileiro, conciliando com mais de uma competição.
0: Perfeitamente. Olha, daqui a pouco todo o pós-jogo de São Paulo e Juventude no Morumbi. O jogo acabou agora há pouco, 0x0. 0. Entrevista do Rogério Senna e outros detalhes você vai ter aqui no Linha de Passe. Vitor né? muito boa noite. Bem-vindo, Birner.
2: Tudo bem, João. Tudo Obrigado. Bem, boa noite para você, para o Léo, para o Breler, para o Mauro, para os fãs e para os fãs de esporte. É... É uma, um pedido ou de observação para o torcedor do São Paulo. O time hoje, coletivamente, engoliu o Juventude. Tecnicamente, se auto-sabotou. É, é simples de entender o empate do Morumbi. O treinador do Juventude, Humberto Loser, que conseguiu armar um bom sistema de marcação na equipe quando era treinador da Chapecoense, segunda divisão, subiu com a Chape ano retrasado. Mandou o seu time, como se diz na gíria, estacionar um ônibus na frente da área. Até deu alguns espaços no meio de campo. O São Paulo conseguiu chegar com muita facilidade no entorno da área. Mas o último passe, a finalização, foram horríveis. E aí, não está na conta do técnico. Aí está na conta dos jogadores. Então, para ser bem direto, o 0x0 que o São Paulo... É, não conseguiu. Conseguiu, mas não conseguiu, né? Porque era para ganhar do Juventude no Monumbi. Fica totalmente na conta dos jogadores.
0: Perfeitamente. Hashtag Linha de Passe. Mande o seu recado, participe, faça seu comentário, a sua pergunta. E nós vamos registrar com o maior prazer aqui no Linha, que neste domingo conta com o presidente Mauro Naves. Bem-vindo, Mauro.
3: Boa noite, João. Companheiros, abraço enorme ao fã de esportes. Eu ia falar também um destaque sobre o Fluminense, mas Sim. agora como o Birner já falou do jogo, é. eu vou só falar de um jogador que chama-se Paulo Henrique Ganso. Ele falou no começo do ano que ia jogar bola e ele com o Diniz funciona mesmo, hein? Ele vira quase que um debochado, como você é. costuma Opa. falar sobre aqueles jogadores <risos> que fazem muita graça. Mas eu queria te falar é. É, sobre esse achatamento ainda, né? A gente pode, e vai discutir aqui, puxa, o Palmeiras... Deu uma oportunidade agora para os outros concorrentes se animarem com esse empate, ele já podia ter dado uma disparada. João, o ano passado foram oito para a Libertadores, é isso, Bini? Isso. Oito, sim. O oitavo é o São Paulo. Sim. Tem 19 pontos. Não sei quantos irão esse ano, depende de quem ganha a Copa é. do Brasil, aquela história e tal. Mas se tivermos oito vagas, o São Paulo tem 19 pontos em oitavo. O primeiro na zona de rebaixamento é o América, tem 15. Então, são quatro pontos que, que ainda separam aquele que, no momento, é o primeiro rebaixamento e, e que, teoricamente, se tiver oito vagas, estaria na Libertadores. Ou seja, tem muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer. Óbvio que todos os outros 19 vão secar o Palmeiras para que continue dando um tropeço para que eles possam é, ainda imaginar a possibilidade de, de, de chegar ao título. Não sei, acho que poucos vão disputar esse título O principal candidato ainda é o Palmeiras Mas para Libertadores sul americana Para saber se vai ser rebaixado Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda A diferença é muito pequena, muito pequena
0: É, o campeonato achatado E aproveitando né, essa deixa aqui trazida pelo Mauro Naves É o nosso primeiro assunto Havaí 2, Palmeiras 2 Hoje em Florianópolis, Leonardo Bertozzi A gente acabou de ver a classificação do campeonato o Palmeiras perdeu uma chance interessante de abrir cinco pontos para o segundo colocado, Léo.
4: É verdade, João. E, e perdeu dois para os que eram seus rivais de pré-campeonato, vamos dizer assim, né? Atlético e Flamengo. Então, é, isso também. Mas como eu falei no meu primeiro destaque, assim, acho que é um resultado que você pode aceitar. Primeiro porque o Havaí é um time que nesse campeonato tem sido forte em casa, é um time bem treinado pelo, pelo Barroca, é um time que costuma dificultar para quem vai lá. Então, acho que você tem que sempre lembrar que tem um adversário do outro lado e esse adversário tem, tem também as suas qualidades. E segundo que, assim, é, é, não, não, você está você tá numa semana que você teve dois clássicos e na segunda e na quinta, né? Então, você dizer segunda, quinta e domingo, ah, mas podia ter começado com outro... Podia, mas é, começou com um time também que poderia ter jogado melhor, principalmente no primeiro tempo. Depois, claro, com a entrada de jogadores importantes, o, o time se qualifica um pouco mais. Conseguiu uma virada importante, você está vendo aí o gol do Rony. Pouquinho depois do Navarro perder um gol, uhum. incrível, né? E eu acho que talvez em alguns momentos isso faça o torcedor valorizar um pouquinho mais o Rony, né? Que não é um jogador uh, uh, que levanta unanimidades, mas que em Deveria é um ser unanimidade. Né? É, mas não é, né? A, 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 aos olhos do torcedor. Eu sempre digo, Léo,
2: quando o Palmeiras for lembrar dessa era de vitórias, Sim. ele tem que lembrar do Everton, do Gomes, tem que lembrar do Dudu, obviamente, mesmo tendo participado apenas da segunda Sim. Libertadores, vai lembrar do Veiga uhum. e tem que lembrar do Rony. Porque uma coisa que me incomoda muito, eu sei que no assunto, desculpa te interromper, não, mas é, eu já vi várias vezes times que tiveram jogadores que não eram tão técnicos e que foram muito grandes em títulos gigantescos, e o Rony foi em dois de libertadores e a história vai passando e aí se lembra do jogador que era mais técnico, ou do jogador que fez um gol ali, um uhum. gol a colar, e não se coloca esse jogador na história no mesmo patamar. Para mim, o Rony está no mesmo patamar de todos os principais jogadores dessas conquistas do Palmeiras. Mesmo sendo tecnicamente inferior uhum. ao que o Gustavo Gomes é na zaga, ao que o Everton é no gol, ao que o Dudu é tecnicamente pelo lado é o que o Veiga é na criação. Na prática, ele é tão importante quanto eles. Desculpa te interromper, Não,
4: não tem problema nenhum. Eu acho Mas é importante pontuar, né? Porque ele acabou fazendo o gol, que, o, que o, um gol não era um lance difícil para o Navarro fazer ali antes. Mas o Havaí teve força para buscar, teve o golaço ali do, do Jean-Pierre. E no final das contas, acho que o empate ficou de bom tamanho porque foi o jogo. E não adianta, assim. A gordura no Campeonato de Pontos Corridos, você constrói para dias assim. O uhum. um dia que você poupar jogadores, o um dia que você não tiver uma partida perfeita, um dia que até um dos seus principais jogadores, como o Gustavo Gomes, não tiver na sua melhor tarde, faz parte. Então, assim, é... sem drama. Para mim, sem drama. É um resultado que, que é normal no campeonato, contra um time que... Vai dar trabalho a outros, inclusive candidatos ao título, que, que visitarem Ô, o Leão. mercado. Mas eu fico imaginando o torcedor palmeirense, hum. quando
1: olha para esse jogo e pensa que dava para é. sair com três pontos. É, esse é um corpo meio vazio. É. Né? É, pelas é. circunstâncias até, hum. o Palmeiras tem oportunidades, o Palmeiras desperdiça. E no segundo tempo, com a entrada dos jogadores titulares, o Palmeiras eleva o seu nível, começa a finalizar mais. O Rony, por mais que não seja um centroavante de ofício, tem muito mais presença diária que o Navarro, um jogador que incomoda mais a defesa que o Navarro, mas ainda assim o Navarro é útil, o Navarro ele consegue é, forçar um erro do lateral, do Havaí, do Kevin e ganha a oportunidade de gol, mas aí peca na definição, que é o calcanhar de Aquiles do Navarro, tecnicamente ele não é um grande centroavante, mas é um cara que fisicamente pode ajudar pelo estilo de jogo do Palmeiras. Nesse ponto é bom alguns jogadores abrirem os olhos. Que esse é o tipo de oportunidade que tem que ser aproveitada. O, Rony, o Wesley dá uma assistência, mas ainda assim não, não leva vantagem nos duelos individuais. É um jogador que pode aproveitar mais essas oportunidades. O Verón não entra muito bem. E aí o Navarro. Uhum. Navarro é um jogador que certamente, se mantiver esse nível, vai perder oportunidades, vai perder espaço com a entrada de Merentiel, sim, sim. com a entrada de Lopes. Então... Esse é, esse é o momento para jogadores como ele abraçarem, como ali, os jogos da vida. Porque tem um, quando aumentar a concorrência no elenco do Palmeiras, e eu acredito que o Palmeiras vai se reforçar mais nessa janela do meio do ano, vai ter menos espaço, vai ter menos oportunidade. E esse, era um, esse é o tipo de lance que o Navarro não pode perder, até pela concorrência maior que se vizinha São jogadores que estão deixando a desejar... Mas que nesse tipo de oportunidade poderiam entregar um pouco mais. Aliás, aqui,
0: Mauro, na hashtag Linha de Passe, Sim. e a nossa produção, com o João Gonzalez, já tinha me alertado também. Ele é o alvo da torcida palmeirense navarra, hein? Está sendo muito criticado aqui nas redes sociais. É o alvo que a galera do Verdão está mirando. Diga aí, já, Mauro. Não,
3: eu já tive a oportunidade de ouvir um pedaço da entrevista do Abel. Ele lamentou mesmo, né? Não, não ter vindo com a Vitória. A gente botou ali uma palavra, acho que amarga, empate é, já, amarga. já ouviremos aqui no Linha, viu? Então, pois é, não sei que parte nós vamos ouvir, mas a parte que eu vi, ele lamenta, é, fala sobre uma defesa no final do jogo, impressionante do goleiro, ele fala dessa falta do GPR, é que espetacular. Foi, um, foi um espetáculo foi mesmo. Ele tinha acabado de entrar o GPR e bate essa falta, mas fala algo que eu acho que ele vai ter que aceitar e vai acontecer mesmo que ele diz assim, todos os adversários que enfrentam o Palmeiras colocam a faca nos dentes e se entregam demais, etc. E tal normal. É normal, o time a ser batido. Sim. E se não fizer isso, e eu acho que aí está o mérito do Havaí nesse empate, que é essa entrega mesmo, e ainda assim, ó ficou quase ali na posse de bola, mas óbvio, o Palmeiras teve o dobro de finalizações, mas eles também chutaram quatro gols, quatro gols daqui... Mas é se entregar, tem que se planejar, e eu acho que isso o Havaí fez muito bem. Não pode fazer como veio o Botafogo aqui, querer jogar de peito aberto com o Palmeiras, que aí pode ser goleado, não pode dar espaço para a correria dos atacantes. E isso, eu acho que está... Responde a esse empate, a entrega que realmente o Havaí teve e tem que ter quando se enfrenta um time como o Palmeiras. É. Marcação. Marcou os caras, marcou, marcou, marcou. Eu acho que estão mais exaustos. O Abel chega a dizer, ah, não sei como serão os próximos jogos do Bahia. Tipo assim, eles entregaram tudo aqui fisicamente, estaticamente. Hum. Hum. É, exagera um pouco, mas é verdade. E é por isso que o Bahia conseguiu. os podem estão mais cansados, mas estarão mais confiantes também. Afinal mais de confiantes contas, e felizes, empataram com otimistas. o melhor
0: time da América, né? Confiantes, otimistas. Não, é otimista, não é.
3: lógico, lógico. E assim entrega. Tem que ser assim contra o Palmeiras. Senão, não consegue vencer, não. É, é o melhor time no momento.
2: é O que o Léo disse, que o Havaí é um time bem treinado, eu concordo plenamente. Eu vou até lembrar de um jogo lá no começo do campeonato. O Havaí veio para cá, para São Paulo. Itaquera tomou 3 a 0. O jogo com Roger Guedes foi elogiado. O melhor jogador em campo foi o Cássio.
4: Uhum.
2: É verdade. É, é. O Havaí, o é, obviamente, é um time que luta para não ser rebaixado, mas não é um time bobo. Não. E no primeiro tempo... É, eu vou lembrar de uma entrevista do Vitor Pereira de ontem, pra, já que é de português para português, que o Abel não vai falar. O hum. Vitor Pereira está falando mais, está na construção ali, o Abel nem tem que falar sobre isso. É, a queda técnica hoje foi muito grande, principalmente dos lados do campo, no primeiro tempo. O Ben Lopes e o Wesley não deram a sequência de jogo que normalmente o Veron e o Dudu dariam. Tá?
1: o Palmeiras sentiu demais isso e incluo que poderia... os laterais também Mike sim. e Jorge sim. do, do sim. lado não,
4: não ali, deram aliás o Jorge é um capítulo à parte, é incrível como o, aquele Jorge joga. que a gente viu no começo não consegue jogar sumiu, né consegue... e hoje inclusive assim, no aspecto, de, a gente fala da, da, da falta no ataque, defensivamente especialmente ali no segundo o tempo o lance muito então, que tomou o drible do pote, que ele é, era para amarelo é, ali que era o um lance sim, perigoso sim, que o juiz sim. mandou seguir é. É, agora
2: é, no, o primeiro tempo eu acho que foi equilibrado exatamente por conta disso, o Havaí como disse, o Mauro joga, como tem que jogar. Tem que jogar fechado ali, porque uhum. é possível. É, enfrentando o, o time com mais sucesso no continente nas últimas duas temporadas, o time a ser batido, o Abel tem toda a razão. No segundo tempo, uhum. o jogo foi muito favorável ao Palmeiras. E quando vira para 2x1, um, eu duvido que alguém apostaria no empate. Eu duvido. Era um jogo muito mais... Afeição do 3 a feição de um 3x1, do Palmeiras confirmar a vitória, de conseguir o resultado...
4: Futebol, né? E terminou empatado. Por isso, é. eu
2: concordo que o empate foi amargo. É. Aí, é a questão do calendário, de computador ser obrigado a jogar. Jogou segunda-feira, jogou quinta-feira, hoje é domingo, ele tem que poupar jogadores, ele tem libertadores, mesmo contra o Cerro mas o jogo fora é um jogo que pode ser um pouco mais chato, o Serro é um tinha muito limitado, as Palmeiras vão se classificar sem grandes dificuldades... E de qualquer jeito você não pode bobear no mata-mata, né? Como diz o nosso Exato. João Guilherme. Ela e a liberta... é... ela, ela okay. é traiçoeira, então é você traiçoeira. não pode bobear.
3: E está voltando. E o Palmeiras...
2: Palmeiras teve, não sei, o JPR vou fazer quantos gols de falta ele vai fazer, como esse lá na temporada, ou seja, é. as coisas aconteceram de uma maneira negativa para o Palmeiras em um tempo. Provavelmente, se o Palmeiras tivesse essa equipe principal nos dois tempos, ele teria conseguido vencer. Sim. Só que, tecnicamente, os jogadores que entraram. Não conseguiram jogar e um futebol, se é comparável Vinho. ao têm tem
0: jogado mais. E um detalhe, Bernardo, estamos no meio da temporada. O nível de exigência ficará maior a partir de agora. As é. grandes competições começam a ser decididas. Nós temos aí o Abel Ferreira para trazer aqui no Linha de Passe. É isso? Por favor, Abel, diga.
5: Não, nós cada vez mais temos que ter a consciência de que os adversários contra nós dão, dão a vida. Uh, basta ver... Uh... O Artur Chaves, cada corte que fazia, como ele festejava. Uh, só devia, aos 36 minutos, estar fora de jogo, porque fora de jogo é ser expulso. Porque, da mesma forma que o árbitro viu o lance do golo, que deu o livro do golo, não viu aos 36 minutos, quando o Rony recebe para a frente, a cotoblada que o Artur Chaves deu no Rony, nem foi falta, nem foi amarelo, e o árbitro deixou -se seguir, portanto, uh, é isso que, que, que eu sinto e noto a atmosfera dos campos onde nós vamos a vontade e o desejo que tem de nos ganhar e nós temos que entender isso cada jogo para nós é uma final e hoje merecíamos, porque criamos sair com, com os três pontos daqui mas como vos disse, futebol é isto mesmo nem sempre ganha é a melhor equipa e hoje uh, levamos daqui um ponto Vez por todas entender a minha responsabilidade no sucesso do Palmeiras é 30% Ok? A minha responsabilidade no... Naquilo que os jogadores fazem é 30%. O resto, os 70%, é deles. Isto tem muito a ver com a, com acreditar neles, com a fé deles, com a qualidade deles, e eles perceberem que nós só controlamos uma coisa, aquilo que temos que fazer no campo. Pois é, 30%.
3: Eu acho o seguinte, é mais, viu, Adê? É mais? Ah, eu acho, a construção que ele fez nesse Palmeiras é mais, mas normalmente os técnicos usam, por volta desse percentual sim. aí mesmo, né? ele queria dizer, oh, é 70% meu, ele, ele não falaria isso, também não acho que ele chega a ser 70%, mas acha assim, fundamental a participação dele nesse grupo, como de alguns técnicos e alguns trabalhos é, vencedores também. Outra coisa que aconteceu hoje, que eu vou anotar no meu caderninho oh, e guardar, sim. porque eu não vejo o Gustavo Gomes errando, né? o melhor zagueiro do Brasil. Achei que esse, aquele pênalti, pela experiência que ele tem... Não era para cometer. Nós, nós vamos discutir esse lance Não aqui. era para cometer. Você não, você não daria o pênalti, Vini? Ah, não é isso. Foi. De minha, vai então, acabar. já vai dizer. Foi pênalti, não é pênalti de jabuticaba. Ele bate, na minha opinião, óbvio. Pênalti cê, é já puticaba, que você vai é o que discutir. só acontece no Brasil. Só, né? é, ah, não foi é o caso ali e tal. Mas assim, Olha é, eu acho assim, pela experiência que ele tem, do melhor zagueiro que está jogando no Brasil atualmente, ele podia evitar esse pênalti, não ir para esse confronto, ah, para esse o, choque. Que a gente não vê ele errando, né? É, o Raniel sabe, tá na linha de fundo, não é. tem ângulo para
1: bater, é só é, dar um toquinho
4: um e esperar é, o contato. É a única coisa que ele Faz pode um conseguir
3: ali. É, e o, o Gustavo Gomes é. caiu na dele. Né? Caiu, é. sei. Exagerando. Ele experiência que tem, né? É. Mas, uh -uh. diga aí, não foi pênalti, é, é. isso? É. Não foi pênalti? Não varia. É. 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 Eu não
2: sei se o João separou o lance para te guardar a pauta para depois. Ah, não sei, desculpa. Que ele te cante no ponto, mas de qualquer maneira...
0: Canta aí, João.
2: Tê-las separado? Já já, 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 okay. já, já, já ele vai mostrar. Eu vou esperar, vou é, opinar é. e explicar a opinião, obviamente. É, eu,
0: eu queria levantar uma bola aqui para vocês, que é o seguinte, o Leonardo Bertozzi usou a frase sem drama, depois desse empate hoje, já vai dois, Palmeiras dois. O Mauro Naves acabou de falar de um erro do Gustavo Gomes, que não é muito comum. Estamos no meio da temporada, que até agora é extraordinária do Palmeiras. O Palmeiras só perdeu quatro jogos. E a partir de agora... As competições mais importantes passarão a ser decididas. Será que chegou a oscilação, que não tinha acontecido ainda com o Palmeiras do Abel, é sem drama, como disse o Leonardo Bertosi, ou é um primeiro sinal de que precisa ficar atento a esse momento do time do Palmeiras, que é o time a ser batido? Olha o é?
3: que vem pela frente, aí, só para ah. você comentar, Beto, o Cerro, né? Sim. Agora, depois Atlético Paranaense em casa, em São uhum. Paulo, depois volta a jogar com o Cerro Fortaleza fora de casa e depois o São Paulo em casa pela Copa do Brasil numa decisão. Quer dizer, não tem, Só ninguém jogo do... tem refresco é. também. Se a gente pegar a é, sequência é, então. de outro time também, dos outros é...
4: tentando, Mas, tenta, enfim, tentando do fazer o... é essa. Tentando fazer o um advogado de defesa aqui Sim. então, tá? Sim, pois não. É, eu não qualifico como oscilação uhum. é, uma derrota de 1x0 num clássico, que é o primeiro tempo num jogo de 180 minutos, quer dizer... É metade de um confronto, tá? Uhum. não acabou ainda. E o um empate fora de casa contra um adversário que, que fez, tem seus méritos, na minha opinião, joga bem. É, e, e, e o time estava tá bastante modificado. E não tem como não modificar o time em alguns momentos. E, e as decisões vão sempre ser difíceis. Especialmente no Palmeiras, que o planejamento da temporada dos times brasileiros normalmente é um. É, vamos devagarzinho aqui, estadual, vamos subir. O, o, o planejamento do Palmeiras era... Eu tenho o, o, um campeonato mundial em fevereiro, sim. eu tenho que estar bem. Então, lembra os primeiros jogos do Palmeiras no ano? Voando. Acelerado. É. Voando, Acelerado. mesmo no campeonato estadual, voando. E chegou bem no Mundial. Fez um bom Mundial. Sim, sim. Jogou bem os dois jogos, tá? É, claro, depois volta, retoma o ritmo e tal, mas, mas a preparação, assim... É diferente das outras. Então, em algum momento, você pode ter ainda oscilação. Você pode ter aqui uma, uma barriga física, de desempenho, até mesmo de resultado. Mas, assim, não é numa semana, para mim, que você ganha um clássico de virada no final hum. e perde, mas tem o um segundo jogo e empata um jogo fora mas de a casa. a semana
1: começou bem, é verdade. Não, 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 é. não dá para criticar
4: é. o Abel pela escalação
1: de hoje. Não. Porque se fosse um confronto com qualquer outro adversário que não fosse um clássico na Copa do Brasil... Hum. Eu até entenderia se ele poupasse no meio da semana, segurasse na Copa do Brasil, porque Sim. imaginando a hierarquia de torneios, pro Palmeiras, a Copa do Brasil não é, não é prioridade. Eu não
2: entenderia se ele tivesse poupado no Clássico, tá?
1: Eu, o Clássico é pesado. E o Abel acho que se... menos gente entenderia. É a Libertadores e é.
2: Brasileiros são pesados. É. A Copa do Brasil e não é.
1: O Abel sentiu isso no Campeonato Brasileiro do ah, ano passado, aprendeu, quando, quando né? poupou aprendeu contra o São Paulo. Ah, é, não, eu acho, a, acho que ele fez a, o assim, certo, ele ganhou a Libertadores. É. Não, mas a, a, a corneta foi grande. A comunidade palmeirense não entendeu. É. Mas, mas nesse, ca... nesse caso... Você... Da Libertadores. É, pesa... é pesado poupar no Clássico, fora, no Morumbi, uhum. e val... eliminatório. E o Palmeiras, pelo menos nas metas financeiras, estipula quartas de final de Copa do Brasil. Então, pelo menos, passar do São Paulo é uma obrigação financeira para o Palmeiras. Então, eu valido a estratégia do Abel de não poupar na Copa do Brasil. E pensando na gordura que o Palmeiras já tem, por mais que seja mínima, de uma vitória... Sim faz Não sentido, fazia sentido poupar contra o Havaí. Então, a escalação, a estratégia dele, não for, talvez não tenha sido a melhor, mas tenha sido a possível. A estratégia que se desenhou diante dos confrontos do Palmeiras e das prioridades.
2: Eu entendo a estratégia a partir do ponto de vista que ele olha para o Havaí e fala eu posso conseguir o um resultado positivo colocando meus jogadores por, principais por
1: 35 ah. minutos, colocando substitutos desde o início. Birner, e ele ensaia essa escalação... No próprio jogo contra o São Paulo, quando ele termina com Wesley, Sim. Breno Lopes Sim. e Navarro na frente. Sim, é, mas eu, 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 eu,
2: em primeiro lugar, acho que vou ser bem claro. Prioridade do Palmeiras é Libertadores, o campeonato mais difícil e gigantesco é o brasileiro, e a Copa do Brasil, terceiro plano. Copa do Brasil, para mim, é um torneio muito bom, muito legal de se ver, divertido e tal, mas para mim é um torneio pouco valorizado além da conta. Eu é o terceiro em que...
0: importância? Hum. É claro, né? Então, Libertadores em, Brasileiro e Copa do Brasil se você olhar para é. o
2: que interessa que são as torcidas brasileiras e nós estamos sim. nesse âmbito, nesse contexto uhum. ele é o terceiro sim. se você olhar para o continente para aquilo que dá respeito ao seu clube uhum. aquilo que faz você ser admirado fora do país, ele é o quarto sim. A, até a Sud-Americana dá mais respeito fora do país do que ganhar a Copa do Brasil você vai jogar é, Libertadores lógico. ano que vem chega o campeão da Copa Sud-Americana da Copa do Brasil, não sei se citam
4: né? não sei se acha que é tão relevante é a assim lá fora interna, é mas no final das contas ele é, joga para pelo, os adversários que você enfrenta vou te citar um exemplo uhum. se o São Paulo tira o Palmeiras agora e pode ter uma arrancada para ganhar a primeira Copa do Brasil dele contra adversários que vão ser desse escalão necessariamente porque a Copa do Brasil vai afunilar é, talvez para o torcedor ela fosse maior. é mais importante para o torcedor eu concordo respeito e não quero uhum. mudar isso mas vou dar um exemplo o Atlético foi campeão no passado contra quem o Atlético jogou nas quatro fases da, não, da Libertadores, você Da diz. Copa do Brasil. Ah, não, jogou com o Atlético Paranaense, Fortaleza, né? É. Ok, mas... mas isso é, para torcedor mas é do Atlético,
2: são, são times difíceis de você enfrentar. Mas para o torcedor do Atlético, é tão, são, são confrontos tão históricos assim, tão relevantes. Mas para quem nunca ganhou... ganhou o é um, dois times, né? é que esse ano caíram
3: aí clássicos dessa é é, fase. É? Para quem nunca ganhou, é importante conversar com muito São Paulino, muito hum. perto de mim, que... O São Paulo é muito importante, muito até porque o São Paulo não joga
2: Libertadores é, porque... e não tem chance de jogar brasileiro. Claro. Já, então, não mas... tem a Copa do é, Brasil. É, é. concordo, é. Então, mas não é porque então, nunca venceu. Tem galeria
3: lá da Libertadores, tem galeria de brasileiro, o... não e é porque fica aquela. O São Paulo já
2: chegou, como você Sim. bem sabe, ah. no tempo em que o São Paulo não tinha Copa do Brasil e ganhava tudo, ah. a abrir mão de disputar a competição. Tá, mas hoje é que, não é, não é, é que é o, não, hoje, para o São Paulo, é. seria extremamente importante. Claro. Aí termina eu de fato o jejum de títulos. Tem um
3: monte. O um ano passado o presidente falou: olha, é a nossa Copa do Mundo. É tudo depende do momento.
2: Paulinho aí é, é, você acreditou quem quis. você é, é. tá goleada como se tivesse jejum, é, do a, mesmo a, jeito. O Mauro Naves, mas, aquela colocação tá, tá.
0: aqui que o Léo e o Breler já responderam. Eu gostaria de ouvir Sim. a opinião do Birner e sua também. É, é, é um meio de temporada. É está em desvantagem na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo e hoje empatou com o Havaí mesmo fora de casa, quando era o favorito para conseguir uma vitória. É um sinal de alerta ou não? Sem drama, não tem nada a ver.
3: Não, acho que não. É, a gente alguém aqui comentou: "Ah, o Wesley não entregou hoje, o Navarro não entregou e o as mudanças o Bleno Lopes, é. o Bleno Lopes. Quando ele põe esses jogadores contra o São Paulo? E foi agora essa semana. Ué, agora... Todo mundo dizia assim, está vendo que diferença? Que o... Ele... O, o, <risos> é, o Rogério Senna teve que botar o Rigoni e o Éder, que não entregaram nada perto do, da correria que entra o Wesley. O Breno Lopes já entra, chuta na trave. Só que hoje eles começaram e não deram resposta. Mas acho natural, vamos poupar um pouquinho. O Veiga estava nesse processo de voltar. E o Rony, vamos descansar ele um pouco. Hum. Mas era para ser um ataque que poderia infernizar. Toda vez que o Wesley entra, é, ele inferniza. É, é, ele pega todo mundo para a Faz uma jogada no segundo tempo. É, então. Jogou do Rony. É, exatamente. Mas, enfim, é, ah, hoje entregou. Então, eu acho natural. Assim, ah, o Palmeiras foi o primeiro a começar a temporada? Foi, por causa do Mundial. Sim. Talvez o Palmeiras já esteja num processo de desgaste maior do que os outros? Pode ser. Tanto é que todo dia o Abel fala assim: não sei que hora que esse time vai quebrar. Ele continua repetindo titulares, titulares e indo ao limite. Sim. Mas não diria que, ah, então ó, já começou a fraquejar. Vamos esperar os resultados contra o Cerro. Eu acho que ele deu uma poupada hoje, é, sai arrependido porque não conseguiu três pontos, mas muito melhor do que se tivesse colocado todo mundo desde o início aí e, sabe-se lá, infelizmente machucado, Sim. porque ele também na entrevista citou que o Flamengo machucou jogadores, que o Atlético machucou jogadores, que... Ele citou os Corinthians, abastecou jogadores. Ele citou os quatro, cinco times. Ele se preocupa com isso. Ele fala, não sei até onde esses meninos... Eu ia falar esses miúdos. Os miúdos é, miúdo é do, do Corinthians. Victor mas eu não sei até onde esse meu grupo vai conseguir entregar. Ele já usou a frase quebrar. onde é que esse grupo vai quebrar? Quebrar fisicamente? Mas não diria que está oscilando, não. Não é para se preocupar. E para
0: você, né Qual não. é a sua opinião?
3: Eu acho que a atuação contra o São Paulo
2: foi bem abaixo, né? Hum. Mas eu acho que ali tem uma coisa, que, não sei se é física, acho que de alguma maneira, inconscientemente, os jogadores do Palmeiras achavam que iam ganhar aquele jogo. E de alguma forma as coisas iam acontecer. E você manter a concentração no nível lá em cima, o próprio técnico do Palmeiras fala muito sobre isso, no esporte de alto rendimento, rodada após rodada é muito difícil. No jogo da segunda-feira, foi um tempo em que o São Paulo foi melhor, mas o Palmeiras teve chance, no segundo tempo o Palmeiras engoliu o São Paulo. O jogo, mesmo tendo demorado para fazer o gol, mas engoliu o São Paulo. E eu acho que a partir do momento que ele colocou os principais jogadores hoje, o time foi muito superior ao Havaí. Sim. Então, por mais que não tenha rendido tudo o que pode, não dá para dizer que é uma queda de rendimento abrupta. É, e talvez o Palmeiras... Eu acho que todo time vai oscilar no campeonato. Fato. É, é, Flamengo 2019 é exceção no futebol brasileiro. Exceção da exceção, um ou é outro. que teve time a oscilação
4: conseguir... antes da mudança, né? Isso, é. exatamente.
0: E engrenou a partir de setembro,
4: sim. É verdade, depois, de um, depois de um mês de preparação Exato. durante a Copa América, né?
2: Exato. E ainda demorou um pouquinho para engrenar, é se ainda foi demorado. Até
0: dezembro aconteceu. Aqui.
2: E aí o time voou. Então, é. aquilo é uma exceção. O é. nosso futebol, quando a gente olha os elencos, não dá para imaginar que um time vai conseguir pontuar como pontuou um City, um Liverpool uhum. na Inglaterra, para dar os melhores exemplos, um baile de Munique na Alemanha, não nessa temporada, mas uhum. em muitas temporadas. E eu não, não consigo ver nesse Palmeiras ainda uma queda de rendimento tão grande para falar que é uma oscilação. Ele pode não é. chegar a jogar no melhor nível, não jogar como atuou contra o Chelsea, não jogar como fez nas melhores partidas, mas talvez seja é suficiente para sustentar a primeira colocação no brasileiro. Para passar do cerro é suficiente. Com alguma sobra?
0: Provavelmente.
2: O jogo de São Paulo, a Copa do Brasil tem um mês. Não sei nem quem vai estar no São Paulo, quem não vai estar no São Paulo. Se o Palmeiras vai ter todos os jogadores, se não vai ter. Se o Veiga volta e volta em que nível. Então, a gente precisa esperar até lá. Então, eu ah. não vejo motivo para ligar o sinal de alerta. E
0: você tem um prestígio muito grande. E se justifica porque o nosso João já separou o lance pedido pelo Birner. É isso, João? Aqui no Linha de Passe? Pênalti, sofrido. Olha aí, Vitor Birner. Então,
2: é, eu entendo que no Brasil... Esse pênalti se marca. Não,
1: mas né? não, é no, não é só no Brasil. Esse aí é, é universal.
4: Mais ou menos. Mais ou <risos> não, menos. É, não, esse, é esse bem é, discutido. Esse, esse é pênalti vai, vai só no corpo, Bene. Vai só no corpo, nem tenta chegar na bola. Não,
1: esse aí é, a é. gente pode discutir a malícia do Raniel é, exatamente,
4: porque... esse é o ponto
1: mas o zagueiro cai nessa malícia e dá a pancada você acha então? que ele derrubou o
4: Raniel? eu acho que sim, sim acho. ele está ele ele tá em velocidade é o você contato o ali eu achei...
1: então, eu entendo que no Brasil
2: se marque não vou nem discutir se o Vap está certo ou não porque aqui a falta de critérios permite que se faça tudo só que eu acho que o Gustavo chega atrasado como disse o Bleder, tem a malícia do Raniel ele espera, acontece o toque e depois o voo, hum. com o um impulso especial que o jogador dá, esses hum. dois giros, depois, ó, um, não, mas a, dois, a do três, que quatro, que tem... a pouco vai parar uhum. lá no fosso. Mas Porque tá aqui uma, é... O, é uma obra de arte que se faz o nos pênaltis. Mas eu entendo a marcação, não vou discutir a marcação do pênalti. Só acho que no futebol, jogado de essência... O jogador tem que ser derrubado para marcar o pênalti. O lance está morto, o zagueiro Esse chegou zagueiro um pouco atrasado.
3: O Corinthians fez um pênalti contra o Atlético Paranense. Total... É. Está totalmente evitável. Mas aqui aí... não é pênalti, claro. Ah, ok, aí foi derrubado. Então, não, aqui foi não é nas costas. Tal. O que eu quero te dizer é o seguinte: mas o Raul Gustavo está começando, é inexperiente. É. Ah, todo mundo falou, é ah, o pênalti juvenil, etc. Óbvio que foi pênalti. O que me chama a atenção nesse lance não são as cambalhotas do jogador da do... É o Gustavo, com toda a experiência que tem, e para esse choque. Ele sabia que o jogador queria. É, quando ele já não, levanta cara, o braço é, depois, é, ele já se é, entrega. Ele já marido. se entrega. A gente
6: não
2: tem o lance. É, eu queria cara. muito que passasse é. o lance no jogo do Cuiabá com cinco, seis minutos do primeiro tempo. Hum. Eu queria muito que passasse o lance porque eu queria ver a opinião de vocês? Porque ali ninguém foi em pênalti. Para mim, o lance ah, não, é eu, muito parecido com o que Eu acho que é pênalti, assim. é sim. É possível e... buscar aí,
4: João? Isso, é. Bom, pelo é. menos sim, o do é. Bressan, a gente não vai discutir, né? Que, ah, que... Aliás, é. o, o que teve de gremista, até no vu, aqueles mais terríveis, é. né? É. Do jogo do River. O velho pera aí Peraí que eu vou até não, ser... me surpreende. Facilitar pô, pro Jôzinho,
3: é o estúdio Eu Gustavo, pela experiência que ele tem, pelo zagueirão que ele é e tal. Ele está careca de saber que o cara vai fazer aquilo ali. Então, era só chegar tranquilinho, não ia ter chance nenhuma de sair o cruzamento Eu acho que a infelicidade de ele chegar daquele jeito, mas inevitável marcar. Não, não tem jeito. O lance, não,
2: o lance do Felipe Marques nos quinto ou sexto minuto do primeiro tempo. Se a gente tiver, por favor.
3: Ah, mas não quer dizer que errou, num, não podia acertar. Não, é, que, num, é
2: porque, não é, porque, é, porque não é porque o jogador não está. É, ah. é, 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 acontece o um choque porque chega atrasado ah. nas costas só que não é no lado do campo, é um pouquinho diferente mas o, o princípio da jogada da Sim. malícia, de chegar um pouco atrasado etc, é exatamente igual,
1: o Birner, é exatamente no, no igual. Dialeto, e acho que é mais
2: fácil cair naquele do que nesse no Fala. dialeto hum.
1: jurídico é muito comum dizerem que ninguém é obrigado a produzir provas é, contra si mesmo, exato. nesse tipo de lance, Se quando, é futebol, quando é... há o toque do, é, é. do defensor é no atacante em velocidade ele produz a prova contra ele mesmo ali no, é. não tem como o árbitro enxergar esse lance, enxergar o toque do zagueiro e não marcar, mesmo Por que isso. o atacante na
2: marcação. Eu só acho que é bem discutível e não deveria ser unânime e eu acho que a gente tem que discutir se o futebol se tem que ser pênalti ou não tem que ser pênalti, só isso. Acho que só isso. Acho que tem... Mas pra você foi
0: pênalti. Ah, mas acho que, não é tão claro acho que pode assim. Marcar. Subi, é né? isso. É. Você pode marcar. Podemos mostrar novamente o lance, produção? Para você, quando o atacante não é, tem
3: chance de finalização, olha olha não tem né? pênalti. Não, depende. É, é, é. depende <risos> É, depois. É. O João depois mostra o pênalti cara, ele, do Palmeiras.
2: Ele para para tentar
3: evitar o contato.
2: É. Não, não, não para. Pior que não para. Ele para. É. É.
1: Depois já extinguiu o cara. Para quando ele, ele vem com não... a chegada atrasada. Ah, ele, ele se, tá se entregou. Aperta tá levantadinha
4: e ah. ele se entregou ali, ó. Ah, agora, ó, ele se entregou. É, pois é. é. Agora, gente, é o seguinte: nós temos o Palmeiras.
0: Não teve discussão, né? Bom, aberta,
3: tarará, o botão. Vamos ver o do Palmeiras, então? Vamos mostrar,
0: então, o pênalti do Palmeiras. O outro não foi Jabuticaba, não, é, não tem tal, mas nem o bem. que. Esse é o primeiro pênalti a favor do Havaí. E
3: esse com a e mão aí o, o pênalti braço a favor aberta.
0: do Palmeiras. Né?
4: É, esse é o pênalti pelo qual existe a regra do toque de mão é, olha, 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 olha Olha o braço. Olha, braço olha, uma defesaça do
1: Bressan. É, né? e, do e o Bressan já cai desconsolado, é, já sabendo é, é. que é marcado. Ih, pênalti,
0: não Falou. teve jeito, então isso. Agora, meus amigos, nós mostramos aqui a classificação no início do linha de passe. E eu relembro aqui: Palmeiras 29. Corinthians 26, Atlético Paranaense 24, Internacional 24, Atlético Mineiro 24. Corinthianos, é, torcedores do Furacão, colorados e torcedores do Galo estão muito felizes com esse empate hoje na ressacada, hein?
2: Sim, até porque, repito, era um jogo... O Palmeiras conseguiu os três pontos, mas tem tenha poupado. Acho que segundo tempo, todo mundo que estava secando desses torcedores, o Palmeiras... Sim. A, Imaginou, turma, eu, 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 sabe, sabe, a, a reação é simples, em casa é. a reação é simples de entender. Sim. Dá 2x1, um, todos os torcedores dessas equipes aí que estavam assistindo o jogo secando falam, Ih, de Ih, novo, de novo, e de novo, viraram de novo, vou ganhar o jogo, te não assim, tem mais jeito. Ganhei, assim, aí acontece essa
3: classificação agora. É, então, acho hoje, que antes é. de, de pensar no jogo de hoje, torcedores do Galo e do Flamengo estão é, aliviados pelo que aconteceu ontem. Do Flamengo? o Flamengo, Flamengo, é, Flamengo ganhar bem, estava precisando, Dorival só tinha uma vitória. Mas o Flamengo
0: está 11 pontos, né? Então precisava,
3: a gente dizia durante a semana, não era jogo para nem se jogar, para ganhar. Fazer a participação. E o do Atlético, que saiu tomando de dois e conseguiu é, é a tem Então, então Atlético, isso é alívio. que o Atlético é. está a cinco pontos no, no do líder. No, inter,
4: né? no, inter, Pô, no, no, intervalo, no intervalo do jogo do Mineirão é. ontem, a perspectiva do
3: Atlético é. era está dez pontos atrás. Hoje, é, né? tá exato. Cinco, exatamente, exatamente. Né? Então, antes de secar o Palmeiras, eles estavam já aliviados, né? Que foi o pelo que aconteceu no Mineirão, que também foi uma surpresa. E buscar o resultado só ali no final e tal. E o Flamengo que precisava. Mas essa distância ainda existe... O Corinthians não De qualquer soube maneira, se o Palmeiras deixou
0: dois pontos no, no meio do caminho. É,
3: e o Corinthians também não soube se aproveitar, é. mas também, era um jogo completamente verdade. diferente. O clássico 0x0 com o Santos, normal que, que isso aconteça. O anormal foi o resultado anterior. É que acho a que, zero, tem, é que
2: tem, né? é que tem a, 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 a tabela de pontos e a tabela do Sim. desempenho que a gente é, tem que E Tem, isso, e tem outro ponto. Mesmo. E aí ela
3: não é exatamente
4: a, essa. A, a, a discussão. A discussão do que time escalar não é só do Palmeiras, é de todo mundo. Eu estava uh, yeah. assistindo aos companheiros ontem e a discussão sobre o Atlético era a mesma. Yeah. Uhum. E o que o Turco foi perguntado no final do jogo, pô, mas por que, que não pôs esses, aqueles? Ele falou, pô, se eu soubesse como ia ser o jogo, <risos> eu tinha posto outro. Ah, mas claro. é, é, to, todas as decisões são difíceis. Ô, vamos falar de São Paulo daqui a pouco? São Paulo uhum. também tinha decisões difíceis. E olha que o jogo é só na quinta-feira da, da, da sul americana né? É. Mas alguns times, eu acho que, olham para o brasileiro e na hora da dividida eles pensam, dá para ganhar aqui o brasileiro? Uhum não sei, é, a gente está vendo o Fluminense em sexto tá? o Fluminense está na Copa do Brasil vai pegar o Cruzeiro, vamos supor, passa para as quartas de final, quarta de final quando estiver perto aí de um jogo de brasileiro, qual vai ser a prioridade? eu acho que não vai ser o brasileiro, porque realisticamente a chance de um título está ali Agora, para os times que almejam o título brasileiro, essas lesões são mais difíceis. Uhum. Porque é isso. Daqui a pouco você vai ter um jogo grande de Libertadores, um jogo grande de Copa do Brasil, um jogo grande de brasileiro. Agora, uhum. os jogos banais acabaram, Não né? Depende Não.
0: das circunstâncias e é. do elenco. O elenco vai fazer é, muita mas diferença. Mas eu acho que
2: alguns times, por exemplo, o Rogério disse que a prioridade dele na temporada é levar o São Paulo a Libertadores. Exato. Uhum. É mais fácil levar via Copa do Brasil, Sul-Americana ou brasileiro. Acho que é um dilema grande. No caso, por exemplo, do Palmeiras. O Palmeiras sabe que vai estar na Libertadores do ano que vem. O do Palmeiras já sabe que o time vai jogar Libertadores no uhum. ano que vem. O Atlético não está duvidando um pouco, tem alguma dúvida, mas o Atlético vai jogar Libertadores no ano que vem. O Atlético estará entre os times mais uhum. bem classificados. Uhum. Flamengo, por incrível que pareça, o problema é tem Entende? Foi, foi fortíssima uhum. a chance, né? De time crescer e conseguir uma vaga na Libertadores. Uhum. Se com esse elenco não chegar na Libertadores e com a janela forte que o Flamengo vai fazer de transferências ah, agora, uhum. esquece, né? Então esses times vão Està estar tá. na Libertadores. O Atlético já não sabe. São Paulo? O São Paulo não sabe. São Paulo não sabe se vai estar na Libertadores. Então, esses times têm dilemas maiores, porque é, o Atlético tem que sonhar com título. A diferença de pontos do Atlético para o Palmeiras é totalmente acessível ainda. E você olha o elenco do Atlético e você fala, opa, dá para brigar. E se reforçando também, é. né?
1: E se reforçando também. É. O Palmeiras é o time mais bem treinado. É e... O time joga o melhor futebol, Breler. Não, Na perspectiva do torcedor palmeirense, é um empate decepcionante uhum, sim. quando você pode abrir cinco pontos para o segundo colocado, ganhar uma gordura ainda maior. Mas, se você olhar o contexto do campeonato, o Corinthians perdeu para o Cuiabá. É um, um jogo ganhável, se podemos dizer assim, um, contra um adversário inferior. O Atlético perdeu pontos para Goiás e para Curitiba. Curitiba em casa, inclusive. É, América tá eu não um gosto desse de raciocínio. Agora. Então, mas,
4: mas pro, para
1: o torcedor do mas Palmeiras. você mesmo colocou, Birne, que, que
4: aqui não tem o, os times de 90 eu, pontos perfeito, como tem na Premier League. É mesmo. Perfeito. Claro. Eu não vou é. fazer, mas eu não gosto do raciocínio porque
2: a impressão que passa é que parece que, por, ah, por exemplo,. É... O cara, você, você tem um negócio. Hum. Aí você vai lá, devolve o troco errado para o cara, dá o ah. um troco a mais. Né? Você vai no negócio... O cara também que, que não te devolveu o troco... Ah. Também tem um negócio, você vai lá o cara não trocou errado. O cara, você recebe você... troco errado, você não devolve? Você devolve. Você não pode, claro, é, é, pontuar, pelos... Você tem que pontuar pelos acertos dos times que podem ganhar dessas equipes. Então, aí a gente tenta explicar o porquê que os times não venceram o jogo. Mas eu não acho que o fato de um não ter vencido e o outro não ter vencido justifica alguma coisa. Não, tem que ganhar. Tem que ganhar do Cuiabá, tem que ir lá e fazer 2x1 um e tem que manter o resultado, ou abrir o placar e ganhar do Havaí, porque são times muito melhores.
0: Né? Agora, um, o detalhe é o seguinte, eu citei aqui na classificação Corinthians 26... Atlético Paranense 24, Internacional 24, Atlético Mineiro 24. Temos aqui o Fluminense com 21. O Mauro Naves hum. citou o Flamengo. O Flamengo tem neste momento 18 pontos e está a 11 do líder Palmeiras. Vocês acham que o Flamengo ainda tem chance de disputar o título do campeonato brasileiro? De ser campeão brasileiro?
4: Ele vai precisar de uma sequência, vai teria que emendar uma sequência de 6, 7 vitórias, tá? o que o Flamengo tem condição de fazer, né? e fazer a parte dele. É claro, se você mira ali, ter 70 e tantos pontos para ser campeão, tem que ser um aproveitamento absurdo, de outro mundo. Agora, a gente já viu, cara, o campeonato de 2009 mesmo. No meio do campeonato de 2009, você apostava no Flamengo para ser campeão? Aliás, naquele campeonato, o Palmeiras, no meio do campeonato, estava numa situação muito boa. Até, né? E as coisas desandaram por lá. Então, Se assim, assim, eu não
0: estou enganado, tinha 11 pontos. Mas não de
4: vantagem, tinha
2: diferença né? do elenco que tem hoje. Não, assim, porque...
4: é, é, o que eu, vou, eu vou chegar lá. Não é provável, tá? É. Não é provável. Mas eu acho que, assim, você jogar a toalha com menos da metade de campeonato disputado também não pode. Em 2020, é. o São
1: Paulo, na reta final, chega a sete é. 7 pontos na liderança. Sim. O, o Internacional Flamengo,
0: também. O Flamengo busca. É. O Internacional então, também abriu.
1: É possível, mas hoje, pelo que o Flamengo tem jogado... Torcedor não tem poucos motivos para acreditar que vai tirar uma diferença tão grande de, de um time tão regular como, como o
3: Palmeiras. É lá no o Líder, está tendo quase 70% de aproveitamento, o Flamengo 42%. Então, óbvio que essa coisa tem que se inverter um pouco. Né? O Flamengo com 42% vai ficar aí de meio da tabela para baixo. A expectativa, e eu citei o Flamengo aqui uhum. e o Atlético, tem os dois que jogaram ontem. Porque, quando começou a temporada, a gente está sempre repetindo: os três melhores são os que vão disputar tudo, podem ganhar a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e tal. Claro, fica, ficaram ou não, né? O Flamengo só ficou para trás. Porque o Atlético jogou com o Palmeiras em São Paulo. Sim. Isso, foi 0 a 0. Então, teoricamente, ele tem um jogo de volta lá. Exato. Cinco pontos, você fala: pô, se eu quero ser campeão, tem que ganhar. Você já tira três aqui e você fica com dois. E aí vou esperar quem vai deslizar aqui, quem vai derrapar ali. Mas esse jogo, ele tem que tirar de diferença lá. Três pontos para pensar nesse título. Sabe-se lá, nem sei quando vai ser esse jogo, tem tanta água para rolar até lá. Mas é um pensamento, que ó, se eu for manter esses cinco pontos que seja, quando eu pegar o Palmeiras, eu tenho que ganhar. O Flamengo já não, não serve isso, né? O Flamengo empatou lá no Rio. O Flamengo vem, vem pegar o Palmeiras aqui. Quer dizer, teoricamente, a coisa é, é mais difícil. E não pode continuar. 28
0: com... de setembro, Mauro. Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão.
3: Ah lá, mas até lá, hein? De setembro. Já, já estaremos é. em que fase da Libertadores, em que fase é. da Copa do Brasil, como esses times né, vão estar, enfim. É, é. Tem aí, nesse caso, é muita e muita água mesmo é. para rolar. Estaremos já
0: esperando é. a final da Libertadores. A semifinal Isso. já foi superada ali naquela ah, então, época.
3: Aí, Rapaz, é, é. É. Certinho, Lembrando né? que um deles estará no máximo em duas competições, né? o Flamengo, é O Flamengo... É, e um cai e agora ponto, na Copa do Brasil
4: quantos cruzamentos... Um, é. É.
3: Assim como o Atlético e Palmeiras, um, um dos dois, essa semifinal aí, Sim. um dos dois não
4: é. vai estar. Isso. Exatamente, porque Exato. eles provavelmente
3: é. se
0: enfrentarão nas quartas da Libertadores.
3: Exato, aí vai estar com mais tempo para treinar, mais é. não sei o quê, ou, ou com moral muito derrubado, ou o outro muito otimista, ou seja, é um outro cenário para isso. É uma grande diferença, é um, pensando só no brasileiro, a caminhada do, do Flamengo é, é muito longa para descontar esses pontos. A do Atlético, eu já não acho tanto, quando você fala em cinco, sendo que três, você tem um jogo em casa, tá? a teoria, se ele ganha, ficam um, dois pontos. Agora não é entre eles também, né? E diga-se passar, não é só ganhando esse jogo do Palmeiras lá que o Atlético campeão. É ganhar dos outros todos, né? É, e além... é, é isso que a gente viu hoje, é o um pontinho deixado aqui, o um pontinho deixado ali.
1: Além da recuperação de pontos, pro Flamengo ainda tem a questão da recuperação de jogadores. Sim. Ou seja, o Gabigol tá no auge? Não tá. O próprio Arrascaeta caiu de nível. Everton Ribeiro precisa jogar mais. Bom, vai ser o encaixe de Cebolinha, né? Defesa. É. Então, é, é muita coisa ainda num trabalho incipiente, a ponto da gente dizer que o Flamengo está num rumo de olhar para cima na tabela para a liderança. Eu vejo hoje o Flamengo olhando mais para o Corinthians. Sim. De numa perspectiva mais realista do que para o Palmeiras. Um segundo momento, conseguindo recuperar, retomar a confiança de jogadores, acredito que a ambição pode crescer. Mas nesse momento, a perspectiva do Flamengo é retomar o seu nível mínimo, que ainda, para mim, está longe de ser alcançado pelos jogadores que tem.
0: Perfeito. E os dois próximos jogos do Flamengo serão em São Paulo contra o Santos na Vila Belmiro e contra o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo aí, tem os dois jogos com o Tolima e depois, no dia 13, Maracanã, a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Agora, voltando a falar de Palmeiras e Semana de Libertadores da América. É, esses dois jogos agora, derrota para o São Paulo e hoje o empate... É, com o Havaí lá em Florianópolis. É, o que observar nesses dois jogos, já pensando que na quarta-feira a Breiler tem o primeiro jogo decisivo de Libertadores pelas oitavas de final contra o Cerro?
1: Palmeiras, com sua força máxima, é superior ao Cerro. O Cerro teve problemas na Libertadores. Na, no, no retorno da fase de grupos, o Cerro não ganhou nenhum jogo. É. Marcou só um gol Jogou muito mal. e escapou de ser eliminado para o Olímpia, por um, um gol. gol é. Se toma um gol e, e eu, sofreu. Eu chequei
2: é a tabela, mas é o vice-líder do Campeonato paraguaio o Libertar.
1: Per é perdeu, perdeu o título no fim de semana para o Libertar, jo jogando... Teve três jogadores expulsos, denota até um problema do arce de controlar emocionalmente a equipe. Então, se você é analisar o momento do cerro, o que o Palmeiras tem de qualidade, o Palmeiras é muito superior. Então, em condições normais, o Palmeiras tem tudo para conquistar. É, pelo menos um empate, jogando fora de casa, decidir é, no Allianz com apoio da torcida, mas eu não vejo, assim como o Birner, eu também não vejo uma oscilação no Palmeiras a ponto de preocupar para esse jogo da Libertadores. Acredito que o Palmeiras vai chegar forte. O Veiga voltou hoje, ainda longe da, da forma física ideal, talvez não seja titular já no jogo é, no primeiro jogo contra o Cerro mas é um Palmeiras que, com seu time titular para mim, tem totais condições de sair com um bom resultado mesmo jogando fora o, de casa. O
4: momento do Scarpa, ele dá essa segurança é. para não precisar apressar. Impressionante, o Vegan, né? O que ele então, tá jogando. Né? A gente vai explicar, ah, que é o reserva do Veiga. tá lá, é só puxar o Scarpa. O Scarpa tem ido muito bem, de fato. Então, hum. eu acho que dá, dá pra dar uma segurada. para mim, no Palmeiras só tem um cara
1: que pode subir um nível um pouco mais, que é o Dudu. O Dudu é, tem tido uma sequência abaixo do que a gente está acostumado a ver. O Dudu bem, o Dudu decisivo, é, levando a melhor em confronto individual... Acredito que ajuda o Palmeiras a suprir ainda mais a ausência do Veiga.
0: É isso aí, coloque na sua agenda, a Libertadores está de volta, ainda bem, né? nós adoramos a Libertadores da América. E as transmissões na ESPN no Star Plus, na terça-feira, em Meleque e Atlético Mineiro, jogo confirmado lá em Guayaquil, apesar dos protestos no Equador, mas a situação está controlada lá na cidade de Guayaquil e a partida está confirmada. Sete e quinze da noite, terça-feira, Emelec e Atlético Mineiro na ESPN no Star Plus. Na sequência, o Atlético Paranaense do Felipão, em grande momento, vai receber o Libertado Paraguai. Você também vai ver com a gente. Quarta-feira, exclusivo na ESPN no Star Plus, Tolima e Flamengo. Tolima que dentro de instantes... Entra em campo lá em Ibagué Sim. para a decisão do campeonato colombiano. No meio de semana, em Medellín, levou de 3 a 1... E vai decidir agora o campeonato. Ele é o atual campeão colombiano. Então, há três dias do confronto com o Flamengo tem essa partida importante. Dá para poupar, né,
4: João? Não, não dá <risos> para poupar. Não. Dá para poupar. Vai é, com
0: tudo. É. Então, quarta-feira, se prepare exclusivo na ESPN, no Star Plus, Tolima e Flamengo. E na quinta-feira, o Fortaleza vai enfrentar um gigante da América. Um tetracampeão de Libertadores com muito peso, mas o Fortaleza já mostrou que é destemido e pode continuar escrevendo uma página belíssima na Libertadores, Fortaleza e Estudiantes também na ESPN e no Star Plus. É o nosso meio de semana de Libertadores da América. Eu te amo, futebol. E a Libertadores, como sempre, será demais. Agora, vamos falar do empate no Morumbi. São Paulo e Juventude, 0x0. Daqui a pouco, Rogério Ceni entrevista coletiva. Nós vamos mostrar ao vivo aqui no Linha de Passe. Vitor Birner, 0x0 no Morumbi, São Paulo e Juventude.
2: É, o Rogério deve estar muito irritado. Muito irritado, porque o time chegou, repito, várias vezes no entorno da área... Do Juventude O Loser fez o seguinte com a equipe São Paulo começava a construção Com três jogadores Os dois zagueiros, Miranda e Léo E com o Rafinha Esses jogadores não recebiam marcação No campo de defesa Quando o Pablo Maia vinha, o volante O quarto jogador mais avançado do São Paulo Um dos atacantes, próximo à linha do meio campo Acompanhava o Pablo Maia Os outros estão resumindo eram dez jogadores atrás da linha do meio de campo um acompanhando o volante, o que dá a quantidade maior de jogadores de marcação, bem maior, aliás, do que jogadores de criação de São Paulo. Mesmo assim, você vai ver que o São Paulo chega no entorno da área diversas vezes. Mas diversas vezes. E aí falta o último passe, o lançamento, às vezes a finalização como o gol impressionante que o Miranda perdeu. Aliás, a fase do Miranda, não por causa do... Gol do, do jogo de segunda-feira contra o Palmeiras, ele tinha feito até umas duas partidas boas antes, mas não tem mais a mesma velocidade de antes. Tem um lance ali que o time do Juventude pediu pênalti, que é um lance que é, tem a ver muito mais com velocidade, numa das poucas vezes que o Juventude chegou à frente. Né? Não então, passa a confiança de Diego e Arboleda. Não passa, não passa a confiança deles, mas o Rogério, a gente falou do Abel, o Rogério também tem que poupar o time vale esse gol. gol. Esse gol. Dá uma olhada. Incrível, não tem impedimento, não tem nada. Legal. E aí tá. Fácil para o zagueiro finalizar, jogador Nossa, frio, né? É. Não olhou muito bem para onde estava errando. Inclusive, a distribuição de jogo dele não é a melhor. O Léo é
3: muito mais jogador hoje na construção do que é o Miranda. Não só não vou cobrar do Miranda porque é zagueiro, porque de 29 finalizações, só 9 do São Paulo foram, não, só não. foram no gol. Não, só... Você teve 20 que ou foram travadas ou foram para fora. Hum, Os outros é... também. Calera errou. E outros erraram é também. É que essa era mais fácil, de... mas eu ah, entendo o eu, eu sei, eu é. sei. Eu acho que a grande questão... Ele tem categoria para fazer esse gol, Miranda, óbvio. Ah, é. Mas os caras erraram 20, os o outros. O perdeu um
0: gol na pequena área ali também. É, eu acho que a grande é, questão para
3: mim ali no São Paulo foi hoje,
2: mais do que a finalização, a construção. E aí a gente tem que olhar para os jogadores que o Rogério escalou, alguns descansados, por exemplo, o Rigoni.
4: Olha o São Paulo uma Não, hora... o gol descansado, tá equivalendo ao qualquer a qualquer lugar. Você tem
2: toda a razão, Léo. Olha o Calério. o gol
0: do Caleri que ele per... o chan... A chance de gol perdido aqui. Sim, pelo
2: o Luciano, por exemplo, tem um lance em que o Léo rouba a bola Toma no a bola, campo Rogério. É, Cobrar. Pra entender. Que O Léo rouba duas bolas no campo de frente e arma dois contra-ataques muito bons pro São Paulo, dando bote no campo de ataque. Num deles a bola vai para o Luciano. Luciano tem o Éder de um lado, tem um jogador de outro e finaliza de fora da área na mão do goleiro. Faltou o quê? É. Frieza do uhum. jogador que, por estar num jejum de gols e numa fase não tão boa, uhum. quis resolver. Até porque era uma condição que ele podia finalizar, mas não era a melhor jogada. E quando o jogador tem outra opção, porque se ele finalizar ali, a elogia, ah, viu o espaço, finalizou, uhum. fez uhum. o gol, beleza. Uhum. E tinha outra opção melhor. Nesse caso, ele tinha outra opção melhor e finalizou mal. Luciano, também, não foi também na construção. Nestor entrou, uhum. não foi bem na construção. O Patrick foi até um pouco melhor do que os outros na construção, mas, é, no final das contas, faltou o São Paulo... O que se resolve, vou usar um termo do futebolista de hoje, no último terço do campo? O último terço. O passe, hum. né, a qualidade. Então, não foi, o fa... não foi porque o Rogério errou na escalação, porque o Rogério tem que poupar jogadores e não tinha opções no banco. Não foi por uma questão tática, porque o São Paulo empurrou o Juventude totalmente retrancado para dentro da sua área. Inclusive, eu acho que é, faltou mais marcação do Juventude no meio de campo, porque ele deveria proteger melhor a sua linha de defesa e, manter... e deveria conseguir manter o São Paulo mais longe da sua área. Faltou o São Paulo capricho, e aí não é nem qualidade, porque se eu disser que o Rigoni não tem qualidade, eu vou estar falando uma bobagem. Agora, o Rigoni não joga futebol desde umas cinco partidas antes do Crespo ir embora, é. né? Muito então, é, tem bate de direita, bate de esquerda, tem qualidade, mas não funciona. E o melhor jogador do São Paulo hoje, pra mim, foi o Igor Gomes. Que hum. rouba a bola, que aparece mais, aparece em vários espaços, defende até uma boa jogada ali pelo lado esquerdo. E aí o Éder errou na finalização, era o Rigoni atrás. então não, O
0: tão é... criticado Igor Rigoni. É.
2: O Éder também teve é. problema na finalização, então ali, desculpa, como disse o Rogério na segunda-feira, é. e eu sou um cara que já criticou muito o Rogério em outros momentos, eu acho, eu acho que o Rogério, por exemplo, se o Rogério não sai do São Paulo na primeira passagem, o São Paulo ia ser rebaixado. Eu entendi a saída do Rogério, ao contrário da maioria, que defendia o Rogério, não sei o quê, o Dorival chega ali, chegam alguns jogadores também, o São Paulo consegue escapar do rebaixamento com bastante facilidade. Dessa vez, eu acho que o tra trabalho do Rogério é um bom trabalho, tem uma questão externa do clube, o Rogério estanca essa sangria, o, Rogério, o time é bem posicionado, o time sabe marcar, o time tem boa marcação na frente, o time tem algumas variações de jogado, o time sabe jogar com linha de três, com linha de quatro atrás... Mas não vai ser um time brilhante porque o elenco de São Paulo não está num patamar para ser brilhante. E o Patrick, que é acima da média, e o Gabriel Sara, que é acima da média, que são jogadores que podem dar ao São Paulo alguma coisa especial, hum. Patrick está melhorando, Sara não está jogando, Sim. ele só tem um centroavante. Em que ele pode confiar, o outro não é confiável, o não tem Rafinha um jogador de velocidade tá pelo lado. Ainda, né, Rafinha, Rafinha não está entregando, tá entregando que sai a gente um zagueiro. Dele. O time sente, ou seja, é. olhar para o técnico nessa hora é muito difícil e olhar para a contratação também é muito complicado, porque o time não tem dinheiro, deveria estar pagando dívida e não tentando contratar
4: jogador para fazer média com a torcida.
0: E vai oh. buscar um zagueiro. Daqui a pouco é a entrevista oh. do Rogério oh. ao vivo, lá do Morumbi, aqui no Linha de Passo. Diga, Léo.
4: É, é, tentar responder a pergunta de qual vai ser a briga no Brasileirão, porque. Ninguém deveria achar que será de título, uhum. porque não deve ser. É... E aí fica essa questão, né? A espera do título importante, a questão da vaga na Libertadores, como o Birner colocou. Mas eu acho que o São Paulo é um desses times que, quando se aproximarem aí outros jogos, por exemplo, eu acho que quando chegar o jogo da volta com o Palmeiras, o, o São Paulo que vai jogar antes vai ser parecido com o de hoje. E o São Paulo parecido com o de hoje é um time que vai ter dificuldade. Uh, hoje até me surpreendeu, que assim, eu acho que o melhor São Paulo do jogo de hoje foi os primeiros 20, 25 minutos. Me dava a impressão até de que construiria uma vitória com naturalidade. Depois foi se perdendo, foi perdendo lucidez, foi perdendo uh, criatividade e poderia ter construído a vitória, mas não foi assim. Então, eu acho que o São Paulo é um dos times que na hora da dividida vai para as Copas. É, é a impressão que eu tenho. É, e na... Eu acrescentaria, Léo,
1: um bom momento de São Paulo, os minutos finais. Sim. Os 15 minutos finais, o São Paulo consegue fazer uma pressão relativamente organizada. Uhum. São Paulo cria situações e, para mim, algo que foi determinante foi a entrada do André Anderson. Não é brilhante, mas dá uma dinâmica diferente. Um jogador que já entra cortando para bater de e canhota. quem saiu? Rigoni. Não, e aí... Aí, Birner, tem um ponto. eu concordo com você quando você diz que a escalação foi possível, poupar é necessário, mas aí a gente precisa entender que há mexidas possíveis e mexidas até que, que podem ser antecipadas. O André Anderson, caso, entrou faltando 15 minutos, é muito pouco para um jogador que... Muda a característica e do. O Rigoni time.
2: joga mais pelo lado, do lado o André Anderson tem mais facilidade de jogar por dentro. Mas eu teria tirado o Rigoni antes. Eu concordo com
1: O Rogério tem jogado com meio-campo mais preenchido. O André Anderson, para mim, merece mais oportunidades. Eu entendo, o Rogério já justificou que ele tem dificuldade de leitura tática. Mas o que Rigoni, Luciano e Éder têm acrescentado taticamente ao São Paulo? Recomposição, o Luciano faz do jeito que ele sempre fez. O Rigoni. Falar que está marcando lateral, que taticamente é brilhante, não tem sido também. E hoje, se juntar, não estou falando analisando carreira, o que os caras já fizeram, mas se juntar Luciano, Rigoni, Éder, não dá um caleri em termos de combatividade, intensidade. Então dá para pensar em alternativas e até em oportunidades a mais para caras como o André, um André Anderson. É técnico, é um jogador que tem chute de fora da área, que pode surpreender o goleiro. Ele hoje já é...
2: Mas aí quem sai para ele começar? Ele... Quem sai no time que joga mais vezes?
1: Então, eu, eu hoje, por exemplo, não começaria, nem começaria com o André Anderson. O cara não tem tido oportunidades, tá, não, não, ser, não seria lógico. Mas hum. o cara pode entrar no intervalo, no jogo que o tá, São Paulo tem tido dificuldades, pode ter 30, 40 minutos para jogar, 15 minutos. Para um jogador que jogou pouquíssimo com ele, ainda mais esse mês, é muito pouco, é pouca amostragem para alguém que tem algo a acrescentar. Porque o time tipo do
2: Rogério, basicamente, tem o Gabriel como volante hoje em dia, né? o Igor Gomes, que faz lado de campo, faz meio, joga né? o Nestor joga, o Patrick joga e o Caleri também joga. É. Aí eu acho que o outro jogador é um jogador que, para entrar ali, é, então, mas é um a... jogador discutível. Mas estava
1: jogando o Alisson. O Alisson tem características de centralizar também. ele vejo... joga mais
2: pelo lado no São Paulo, né? Porque marca muito ali, né? O Rogério colocou ele lá.
1: Então, mas, mas o André, por exemplo, é um cara... No... Nos primeiros jogos dele pelo São Paulo, ele caía pela direita cortando para o meio. Então o jogador pode se adaptar também. Eu só não vejo que é necessário que o André entre em campo para marcar lateral, para marcar volante. Então, ele é um jogador criativo que, para mim, merece um, um, um olhar mais carinhoso Pode do ser. Rogério
3: diante do momento dos, de Rigoni, de Éder, de Luciano. Mas é o que tinha para colocar no... hoje, né? Se ia poupar, o que, que o São Paulo tem? É o time que entrou. O problema, agora há pouco, a gente comentou lá do Palmeiras que hoje, por acaso, o Wesley não entregou. Hoje, por acaso, fulano, Navarro não entregou. No São Paulo, já não é de hoje, só que na hora que você vai mexer o time, é o Luciano que ele tem que pôr, é o Rigoni que ele tem que pôr, porque são jogadores que entram só no segundo tempo. o Luciano tempo, não... vale
2: a pena tentar recuperar, não, porque o Luciano compete. Vale. Eu gosto demais. O Rigoni não compete é, então... muito, eu acho que essa é a grande questão. Mas esse time mas que o hoje... Luciano ele o Luciano precisa... tem
1: competido bem menos,
2: É, em com o que eu já Não
3: no tá na fase, eu sempre achei que tinha que ser titular ele e o Caleri na frente, mas reconheço que nos últimos jogos ele realmente não está entregando. E aí, quando você precisa usar todos de uma vez e todo mundo continua não te entregando porque um time que chutou 29 vezes se tivesse feito esse gol aí com o Miranda e mais um com o Caleri, tava tudo tranquilo aí deu tudo certo, descansei todo mundo e ganhei de 2 a 0 e tal né, do outro lado tava o Juventude acho que estreando técnico e tal fez Sim. um pontinho ali pra sair da lanterna deve estar tá festejando muito esse ponto mas pô, com 29 finalizações não dá pra falar assim, pô, jogou mal demais tal. errou, errou Errou, foi o um alvo demais. A gente acabou de ver, lances lanças, principalmente esse do, do Miranda. Mas não dá para também dizer assim, nossa, foi um desastre porque não, costou, não conseguiu chutar a bola no gol, não sei o quê. Quando tiver que poupar, tem que usar esse time. Só que, infelizmente, para o Rogério, esses que ele precisa usar não vivem em boa fase. Eu gosto muito do Luciano espero que ele se recupere. Do Éder, não espero muito, não. O Éder ah, tá, sabe fazer gol, não. Ele sabe entrar para ajudar mais a recomposição quando o Rogério quer marcar, do que necessariamente eu vejo assim, pô, esse vai entrar, vai Mas fazer o um gol ali. Né? Pouco. É, é, ajuda vai... pouco. É, ajuda pouco, exatamente. É, é peça de Rafinha, eu cobro muito é. Rafinha, porque eu acho que ele ia ser um dos líderes desse time, ia chegar para pôr moral hoje eu acho que já nem faz parte do time titular é sei, o Igor né?
0: Vinícius ocupou aquele espaço é, São Paulo que é. na
3: quinta-feira
0: no Chile jogará contra a Universidade Católica de Isla. pela Copa sul americana exatamente, que estreou hoje lá né, no jogo da Copa Chile Universidade Católica e São Paulo, quinta-feira que vem pela Sul-Americana e no próximo final de semana ei, calendário, hein rapaz, São Paulo sairá de Santiago e irá para Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense Próximo domingo, quatro da tarde, são os próximos jogos do tricolor. Perceba aqui na hashtag linha de passe uma preocupação enorme dos são paulinos em relação a Miranda e a necessidade da contratação de um zagueiro. A Arboleda já foi submetida a uma cirurgia e infelizmente vai demorar para voltar. Receba a informação que o Rogério Ceni já está na sala de entrevistas. Vai começar dentro de instantes a entrevista do Rogério Ceni. Vamos lá. Ao vivo, no Linha de Passe, Rogério Senni falando.
1: Partido, Como um completo. E é uma coisa que você bate bastante nas coletivas. É, é legal ver essa relação, uma coisa casando com a outra, o treinador, com o jogador. Queria que você avaliasse.
6: A gente olha para os números. Domínio total do São Paulo, maior posse de bola, maior número de finalizações. O que faltou para o São Paulo hoje? Ah, sendo bem objetivo, faltou o um gol, né? Nas oportunidades claras que nós criamos acho que nós nunca tivemos tanta oportunidade de gol num jogo como, como hoje né? é, duas muito claras e dentro da pequena área né? mas infelizmente hoje não se transformou é, em gol tudo aquilo que nós criamos especialmente no segundo tempo quando nós colocamos né, alguns jogadores que a gente segurou pelo cansaço mesmo arriscamos bastante no segundo tempo para jogar quase que mano a mano para ter essas oportunidades infelizmente não não fomos felizes nas conclusões no dia de hoje
1: Rogério na segunda-feira você falou né? quinta eu usando a força máxima no domingo não esperem um grande
6: jogo porque
1: faltam peças
6: não eu não falei não esperem um grande jogo só disse que não dá para usar todo mundo do que mesmo não não daria para
1: render o que é,
0: você esperava né por isso
6: que a gente troca e por isso que hoje no segundo tempo foi melhor o segundo tempo não foi
1: é, foi mas não foi mas não saiu gol ainda mas foi, foi melhor <risos> foi melhor o segundo tempo foi melhor
6: coincidência
1: <risos> mas é o seguinte Rogério o calendário não vai mudar vai continuar
3: insano você tem quatro jogadores importantes fora de batalha por cirurgia, você tem um elenco cada vez mais curto, e essa janela de transferências
1: está chegando, está chegando. Então, a minha pergunta é o seguinte, você está mais ansioso por peças que cheguem para reposição, para reforço, ou você está mais receoso pela perda de jogadores importantes nessa janela?
6: Cara, eu sei que tem dez pendurados com dois cartões amarelos, o elenco tem 20 jogadores de linha, nós temos duas viagens essa semana, essa semana nós não tivemos viagem, né? nós jogamos segunda, quinta e domingo, mas jogamos aqui em São Paulo. Né? Agora nós vamos para o Chile, do Chile nós voltamos para São Paulo, no dia seguinte nós vamos para Goiânia e, e temos dois jogos fora de casa, né? duas competições distintas. É, hoje era essencial os três pontos. Né? Hoje era, era, era muito importante que a gente chegasse a 21 pontos hoje, mas não deu, não conseguimos, não conseguimos fazer o gol, né? É... Não sei muito o que eu te responder, porque eu não sei, até agora não, não tem nenhuma proposta efetiva por nenhum jogador. Né? Eu sei que é um grupo que, infelizmente, pelas lesões, já está ficando pequeno, né? E, repito, se nós tivermos eventuais perdas importantes, ou também vai vai causar uma, uma queda de, de rendimento, mas vamos viver dia após dia e ter um pouco de, de calma né e, e tentando ter resultados positivos aqui, vai batendo cansaço, vai batendo desgaste, você não consegue três pontos, é ruim né? para a gente, né? dentro de casa, criando o número de chances que nós criamos, né? tendo o número de assim, dezenas de oportunidades de gol, mas não vencemos Agora temos que ter, calma, viver dia após dia, recuperar eles amanhã, terça-feira dar uma estudada também na Católica, que também mudou de treinador, né? também teve uma alteração de treinador, e viajar para o Chile para analisar o que que a gente pode fazer lá, tentar também sair com um bom resultado de lá. Boa noite, Rogério. Você demonstra uma calma aqui na entrevista, mas no campo você, você em alguns momentos, ficou bem
5: pistola, né? você até tirou, seu, jogou o agasalho ali no banco de reservas, Queria que você falasse um pouquinho desse momento, quando as coisas não acontecem. E, e, e se você me permitir, é, quando o esquema tático, é, quando tudo, você faz tudo para tentar ganhar de um adversário bem retrancado, chuta de longe, cruza a bola na área, vai no fundo, pela direita, e não dá certo. Não falta alguém botar essa bola debaixo do braço e partir para o individualismo, ser fome e tentar resolver não, o jogo?
6: Não, mas nós temos jogadores nesse sentido, para fazer gols. De... Hoje nós tivemos oportunidade de todas as maneiras, por baixo, pelo alto, em bola parada, em bola rolando, em tabelas, triangulações, bola para trás, chutes da entrada da área com bolas para trás, teve André, quando entrou, teve suas oportunidades, de cabeça, nós tivemos oportunidade, com o pé dentro da pequena... Então, assim, em matéria de, 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 de opções de jogo, nós trocamos, né? começamos numa linha de quatro, é... Aí resolvemos arriscar, quando foi passando o tempo, arriscar cada vez mais, né? colocando já o o Caleri dando 45 minutos de descanso para ele, tentando fazer um time cada vez mais ofensivo, cada vez mais correndo mais riscos atrás, porque jogamos de um para um, né? todo jogo, praticamente todo o segundo tempo, jogando em um para um, quase. É, as alterações que podiam ser feitas foram, foram colocadas em práticas. Eu lamento mesmo, porque eu, nós jogamos... É, independente do, do adversário, nós nós dominamos o jogo como um todo, assim como foi na quinta-feira, foi hoje novamente. Você vê, tivemos bem menos oportunidades na quinta-feira e ganhamos, né? De um time que é bem superior. O futebol é é isso, cara. O gol é imponderável, você não controla. né? A bola sobra dentro da pequena área, uma infelicidade, Miranda acaba chutando para fora do gol. O Caleri, que é normalmente onde sobra, né? Ele põe ali de cabeça e perdeu um pouquinho, acho que o tempo da bola, não sei. Fora tantas outras jogadas que nós fizemos pelos lados do campo. Alguns cruzamentos até em excesso, sem necessidade de cruzar. Poderia tentar uma triangulação. Mas, assim, o que, que eu vou dizer para você com tudo isso? Se você olhar os números do jogo, você vai dizer como é que não ganhou o jogo? Como é que pode, né? Se você olhar as chances de gol, então, você vai dizer mais ainda. Como pode a bola não ter entrado? Mas é, esses são os dias difíceis que a gente ruins que a gente tem que conviver agora como um todo em matéria de volume e de repertório eu acho que eu acho que nós fizemos tudo que que era possível
4: Rogério uma das coisas mais difíceis no futebol brasileiro é alinhar expectativa São Paulo é um time em reconstrução
6: expectativa e realidade né é isso. versus realidade é né isso.
4: São Paulo é um time em reconstrução sem dinheiro as coisas vão ficando mais lentas talvez você esteja colhendo ou, plantando em 2022 para colher em 2023. Qual é a expectativa que você entende ser justa ou compatível com o contexto São Paulo?
6: Ah, eu não sei, mas eu, eu acho que nem sou eu que vou colher, provavelmente outras pessoas. Não, 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 eu acho que talvez o tempo não seja possível, né, no futebol brasileiro tem que ser campeão, as pessoas só entendem que você tem que ser campeão. Ao final de alguma coisa você tem que ter ganho. E se você não é campeão, aí troca-se para ver se encontra um outro campeão, como se você contratasse campeões, você não formasse times para ser campeão. Então, é natural, normal, mas eu penso o seguinte, eu, como alguém que trabalhou 25 anos aqui, eu estou tentando fazer o melhor para, enquanto estiver aqui, poder trazer coisas boas e pode ser que seja nesse ano, pode ser que seja só no ano que vem, pode ser que seja só em 2015. Vinte e quatro, vinte e cinco, né? Mas em uma hora as coisas têm que começar a mudar para melhor. E isso não sou só eu, né? A direção também é, provavelmente esteja fazendo por onde melhoras aconteçam, né? Que que a gente é, diminua a folha salarial, que a gente tenha mais peças, que a gente encontre jogadores com menos nome, mais baratos e que possam, né? no futuro, melhorar cada vez mais o São Paulo. Agora, sobre o jogo de hoje, cara, eu juro para você... Que nem nós tiramos sete, né? Dos que jogaram contra o primeiro. Em tese, você, se você tirar esses sete e botar eles, cinco deles no segundo tempo, em tese você vai ter um segundo tempo melhor. Ah, por que, que o São Paulo cai no segundo tempo? Porque esses caras começaram o primeiro tempo. E aí você não tem essas trocas equivalentes para o segundo tempo. Então, a tendência é que caia. É esse equilíbrio que as pessoas têm que entender. Agora, não tem... Vou falar o quê? A bola não entrou, vou reclamar, porque alguém, ninguém quer perder o gol... O Kaleiro não perdeu de cabeça porque quis, o Miranda não perdeu, né? Então, não tem o que... O que, que eu vou falar? Falta alguém para botar a bola? Não. Todo mundo tentou fazer o gol, tentou fazer o seu melhor. Fisicamente, o time até que suportou bem, jogou, jogou com três zagueiros contra três atacantes o tempo todo, com o Pablo com 10 e o resto dos jogadores todos à frente tentando o gol até o último minuto. Acho que nos últimos cinco minutos nós tivemos umas seis chances de gol nos, últimos, nos acréscimos que foram bem poucos, na verdade. Né? O juiz travou o jogo, picotou o jogo todo também, o que dificultou dar ritmo ao jogo. Né? E o Juventude começou bem, acho que os primeiros 20, 25 minutos, tocou bem a bola, dificultou a pressão nossa de marcação. Depois a gente foi se assentando no segundo tempo, eles dormindo, tocavam, goleiro, zagueiro, zagueiro chutava, a gente pegava a bola e vinha construindo de novo. Foi a tônica do segundo tempo todo.
0: Rogério, boa noite. É, vocês vêm de um bom resultado contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, uma sequência
5: ruim no Campeonato Brasileiro, com Sul-Americana pela frente. Passa pela sua cabeça priorizar Copas por conta da situação complicada no brasileiro? Cara, ou... eu acho
6: que priorizar Copas, priorizar os jogos de Copa, cara, o Campeonato Brasileiro é ingrato. Se você não der atenção para ele, ele se volta contra você de uma tal maneira. É, nós vamos tentar fazer sempre o melhor time que a gente tiver na parte de fazer alguns revezamentos. Por exemplo, hoje... Fomos com o Léo, seguramos o Diego, porque os dois estavam com dois cartões. É que o jogo se apresentou de uma maneira que nós tínhamos que sufocar o adversário. E nós tivemos que botar o Diego, porque nas bolas quebradas, o Rafinha não conseguia ganhar de cabeça como um terceiro zagueiro. Né? E o Diego já consegue recuperar essa bola, então tivemos que arriscar. Graças a Deus não tomou cartão amarelo. No meio, eu deixei o Igor para economizar o Nestor, pra, né? Porque senão, na frente, segurei o Caleri, porque ele vem de vários jogos. Laterais, eu posso. Troquei hoje para poder dar um descanso. Então, é, o que eu, é essa, essa administração de, de tempo que eu, que eu tento fazer para não ter nenhuma lesão séria. É o máximo que eu posso fazer. Alguns vão ser colocados no limite né, da parte física, os, principalmente os mais jovens. Patrick, jogou meio tempo, saiu. Né? É, mas eu não vou dizer para você que nós vamos, vamos priorizar. Rapaz, nós estamos priorizando tentar ganhar o próximo jogo. Essa é a realidade do São Paulo. Aqui não, não tem cada jogo contra qualquer adversário. seja, dou, nós jogamos com as duas extremidades do campeonato. Fomos. Quinta jogamos com o Palmeiras e hoje jogamos contra o Juventude. O primeiro e até o fim, o início da rodada, o último colocado. Foram dois jogos, sim, nós dominamos o jogo, vencemos o líder e não vencemos... O, então, vigésimo colocado. pra você ver como é um campeonato equilibrado. Ou nas Sul-Americanas você acha que vai encontrar jogos. Não adianta, nós vamos, nós, vamos, nós vamos tentar levar o São Paulo, estender o São Paulo ao máximo. E assim, é, um desafio é ultrapassar o dia 18 vivo nas competições: Copa do Brasil e Sul-Americana. Esse é o grande desafio. Porque depois também, se você não sobreviver a Sul-Americana e Copa do Brasil, não adianta você ficar fazendo contratação e ter um elenco de 35 jogadores para jogar. Um campeonato brasileiro. Aí não adianta. Então, assim, por isso que você tem que se preparar antes. Quando chega em cima da hora, aí é o improviso. Aí é quando sobra um pouco. Se você não se preparar antes... E se você também não tiver muito azar, como nós tivemos de ter... Quatro cirurgias no ano. É, e lesões... É, anormais. Eu nunca vi quatro lesões de tornozelo ao mesmo tempo. Eu nunca vi, ao mesmo, ao mesmo tempo, quatro lesões de tornozelo. eu Nunca tinha visto nos negros, todo jogo, tem tempo que eu estou no futebol. né Lesões graves de tornozelo, quatro jogadores seguidos. É... Então, agora, não adianta também ir no desespero, começar a contratar todo mundo, gastar dinheiro. Você só pode gastar se você tiver vivo e mais que uma competição né? para reforçar a equipe. E isso nós só vamos saber, se eu não me engano, dia 14, né? que é onde decide a terceira das competições. O brasileiro vai estar tá aí, né? Tem a Sul-Americana que decide antes e, se eu não me engano, a Copa do Brasil é no dia 14. A janela sobe dia 18. Então, nós vamos ter que sobreviver até o, até o dia 14, ao menos, né? Onde a gente sabe se passa em um, uma competição, fica numa só, se fica em duas ou se permanece em três.
0: Rapaz, Rogério Senna, nós vamos ter que sobreviver até o dia 14. Eu não sei se vou estar aqui na hora de colher os frutos, porque sabe como é que é, futebol é resultado, tem que ser campeão. E priorizar as Copas, o campeonato brasileiro é ingrato, declarações aí de Rogério nessa coletiva, o oh Birner.
2: É, são todas muito realistas. Eu até acho que, se for possível, o São Paulo tem que levar a Sudamericana muito a sério. Acho que é um título importante, vale vaga para a Libertadores. Mas ele falou... Várias vezes durante a entrevista sobre o elenco e ele tem que fazer alguma escolha. Não sei qual momento para escolha, talvez para ele seja agora. O Rogério é um cara meio precavido com essas coisas e essa, eu também acho que essa decisão é, de qual campeonato vai ser colocado à frente em algum momento tem que ser tomado pela diretoria, ouvindo o técnico. O técnico diz: Olha, se eu fizer isso aqui, vai acontecer assim a acolá. Como essa diretoria disse para o Crespo, que estadual era Mundial e depois demitiu o técnico porque ganhou o Mundial o time fisicamente foi muito mal em boa parte do brasileiro. Lembrando que o São Paulo tem muitos desfalques, não são lesões musculares. Uhum. O São Paulo fez uma preparação na parte física, no que diz respeito a isso, que por enquanto se mostra eficaz. As lesões de ligamento, torção, esse tipo de coisa não são possíveis de serem protegidas, a não ser que haja algum problema no São Paulo de reforço muscular, para proteger os tendões e assim. Eu não acho que é essa a questão. Então, a situação desse ano de lesões é completamente diferente do ano passado. O Rogério já falou isso, inclusive, numa entrevista, não lembro depois de qual jogo. E ele foi muito sincero com o torcedor, foi muito sincero com todos. assim Ele disse sobre as possibilidades reais da equipe. Por exemplo, quando ele não fala em títulos, aí eu fico pensando... Né, vamos supor que o São Paulo consiga classificação contra o Palmeiras. Hum. Palmeiras é mais forte, jogando dentro de casa tem chance de reverter o resultado. O Palmeiras disse que não vende jogadores, vai trazer. A diretoria do São Paulo já falou que vai vender jogadores, não sabe quem vem, se vem alguém. Então, a gente está falando de times individualmente incomparáveis. Vamos supor que no Clássico São Paulo vai lá, perde por um gol de vantagem e ganha nos pênaltis, ou se classifica. o São Paulo pode almejar, mesmo não sendo o favorito, a Copa do Brasil. E eu duvido que o Rogério poupe contra o Palmeiras no jogo de volta. Claro. Então ali ele vai ter o time principal. No brasileiro ele já falou que não vai poupar. Né? Porque o campeonato, como, você, como ele disse... É, é, ingrato. Ing...
4: é ingrato. É ingrato. Quer um é exemplo ingrato. de que é ingrato? Vai sobrar para a Sul-Americana. Estou oh, oh, errado ou últimos 8 jogos, últimos oito jogos uma vitória contra o América? Corinthians empate, Ceará empate, Havaí empate, Curitiba empate. Ganhou do América, derrota do Botafogo, derrota do o Palmeiras empate com a juventude. Foi melhor
2: em boa é parte isso. desses jogos só não foi contra o Botafogo e contra então, o América. É,
4: então. então e, e, e a pontuação... contra é, a América. É, é, é isso, né? A sua briga daqui a pouco começa a ser outra no campeonato. Essa, ah, vai brigar pra não cair? Não. Né? Isso não existe. Mas você ganhar jogos, né? É uma situação um pouquinho mais confortável.
0: Elenco faz muita diferença. Está chegando a hora da definição da temporada. As grandes competições serão definidas. A seguir, aqui no Linha de Passe o Clássico Vovô, o mais antigo clássico do futebol brasileiro, e deu Fluminense na casa do Botafogo. Daqui a pouco a gente volta falando desse jogo aqui no Linha. Voltamos! E com o estádio Nilton Santos lotado, uma grande festa da torcida, o visitante se deu bem no Clássico Vovô. Botafogo 0, Fluminense 1, um, gol do Manuel. E você, no início do programa, destacou a atuação do ganso, Mauro
3: Nave. Que já havia saído nesse momento aí do, do gol, João Guilherme, mas assim, enquanto esteve em campo, foi o que eu brinquei com você, que você gosta de chamar de deboche, deboche. ele foi um debochado. <risos> Não, o Manuel Debocha também foi Sera. debochado e, nesse goleiro, gol aí, que, goleiro, é, que é isso, goleiro, hein? É. E a frieza, hein? Ó, é, oh, é. oh, gol de atacante, hein? Demais. Caco é isso que estão chamando ele nas é redes, redes sociais? Eu vi uma
0: brincadeira que, ah, ele parecia o Lukaku é, nesse
3: lance, olha aí. Parecia mesmo, é. olha lá, ó, puxou é, e drible tal, de corpo e os o dois foram. foi gol de atacante, né? Mas assim, desde o início do jogo, muito mais a bola no, nos pés do Fluminense, mas muito mais assim, coisa de 80 para 20. Só que, incrivelmente, no primeiro tempo, pelo menos até a primeira metade, Diga-se de passagem, um time também bastante misturado, bastante mexido, o do Botafogo. Mas ainda assim, quando chegou duas, três, quatro, chegou mais vezes até do que o Fluminense. Mas a bola era só do Fluminense, que não conseguia ser efetivo, não conseguia ser ofensivo. E aos poucos, sim, foi conseguindo. E no final, se a gente pegar os números e tal, evidentemente que ele finalizou mais do que o Botafogo. Mas passou uma boa parte do tempo sem que isso tivesse acontecido. Então, assim, não tem... Sei que o torcedor do Botafogo, mais uma vez, jogando em casa, fala, puxa, quando pensa que vai se animar e tal, aí vem uma ducha de água fria. Mas hoje não, 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 tinha, não tinha como, era um time, foi sim um time muito inferior ao Fluminense, então mesmo o gol tendo saído já bem no, na parte final, é, Olhando se é que tem justiça tal para resultados de futebol, seria justo que o Fluminense vencesse esse jogo. Uma hora. E o Ganso, é, só o e o Ganso nesse casamento feliz com o Diniz, né, que chega elogiando o Ganso, que tinha dito que ia jogar muito esse ano. E, e no jogando. começo do ano ele gravou um vídeo falando isso, muita gente duvidou. É. E o Felipe chegou dizendo que ele era gênio, que o time Só uma é coisa, ele então você tal. acha que
2: o problema do Ganso nos, do, em todos esses anos, do que não funcionou,
3: foram todos os técnicos? Não, não, foi ele que se entregou totalmente a, a um mal, mal preparo físico, a uma moleza, a uma falta de vontade o de jogar. É é o talento é indiscutível. O talento ele sempre teve, é. mas parece que o... Parece que o Diniz sabe ligar a chavezinha dele lá. o ganso você é bom? Vamos cá, vem cá. Pô, você tem que jogar mais do que isso. Mas tá? com
1: o Abel ele já estava bem. É. Essa yeah. temporada,
3: é Sim. no
1: Fluminense, Sim. é a mais regular do Ganso. É, exatamente. É.
0: A última tinha sido o Léo Bertozzi, me lembrou, aqui, 2014 14, no São Paulo? 2014,
1: né?
4: 2014 um no São ali.
1: Paulo, rapaz.
4: Mas sabe que, que, assim, a questão é que... O, 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 como Se o futebol fosse só o tempo que você tem a bola no pé, o Ganso seria um craque mundial, né? Uhum. É, na, pa... na verdade, é, é pouco tempo, né? é, então, porque ele faz ela andar rápido. É, e, e, porque a maior parte do tempo do jogo, pô, é, é, o jogador não está com a bola no pé. Então, é o que se cobra um pouco mais dele. Mas, assim, capacidade de achar os passes, de o ritmo, de acelerar o jogo, é de poucos. E, e o estilo desse time que busca ter a bola bastante tempo, sem dúvida que o, que o favorece bastante. É, mas, assim, eu, eu, não, eu, eu não esperava uma estratégia muito diferente do que foi o Botafogo, não. Acho que como o Beira pontuou no começo, primeiro é que quando o Botafogo tinha a bola... A dificuldade para sair de trás era muito grande. Né? Oh. Então, fica aquela coisa que... E, e o que eu gostei do Fluminense foi, por exemplo, no um jogo com o Cruzeiro, finalizou muito, mas muitas vezes sem critério, ansioso. Hoje, menos, mas assim, mais paciência, rodando a bola, esperando aparecer a oportunidade. Eu sei que durante boa parte do tempo do 0x0, estava 0, aí, é o jogo do... É posse de bola, 70%. Ih, daqui a pouco vai tomar o gol. É. Mas não, não. E não chegou nem perto. Na verdade, foi um 0 foi um a 0 uhum. um magro. Mas sem sustos. Agora, um
0: detalhe importante, o Fluminense está fora das competições sul-americanas, ele tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, o que podemos esperar desse Fluminense do Diniz Obreler?
1: Então, o Fluminense tem demonstrado que sabe o que fazer com a bola, é um time que cada vez mais é, mostra um repertório para finalizar. E aí o Léo lembrou bem, contra o Cruzeiro. 31
3: é. finalizações, é. se eu não tiver enganado, Tem, Final, contra o Fluminense. Finalizando muito. Não foi tanto hoje, mas hoje com, foram com baixo aproveitamento. É, baixo. Hoje
1: consegue levar perigo Sim. no segundo tempo, o time evolui. Então o Diniz mostra que há um caminho a ser trilhado, já há uma identidade de jogo estabelecida. Três vitórias seguidas, isso dá confiança para o time e mostra que o, o Fluminense consegue reagir até em cenários adversos. O Botafogo, nos contra-ataques, incomoda, o Diniz corrige posicionamento e até mesmo a postura, e o time anda no segundo tempo e merece vencer com sobras. Eu só vejo a atuação do Botafogo, a postura do Botafogo como decepcionante, em que pese o time misto, os desfalques que o Luiz Castro teve para armar esse time, mas ainda assim, quando você joga em casa, com o apoio do torcedor, e até entendo a proposta de mudar um pouco o estilo do, do Botafogo. Um Luiz pouco? Ca... Não, não. O, o Luiz Castro chega com uma... Tá, foi, foi do, 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 do norte para o sul. Então, é mas, extremo, ma, mas não co, Mas um contra São Paulo e Inter, foi uma mexida de tornar o Botafogo um pouco mais reativo, mas com contra-ataque, com velocidade, com um jogo mais a direto. A
2: paulada no jogo contra o Palmeiras, você acha que deixou lições para o técnico daquilo que ele quer fazer, mas não é possível... Num calendário desse. E até
1: mesmo, acho correta a estratégia. Só não se pode chegar ao extremo de virar completamente a chave uhum. e acreditar que você pode vencer um rival jogando com, com linhas totalmente retraídas e sem saída. só, só a
2: curiosidade? De Botafogo, até o jogo contra o Palmeiras, tinha mais posse de bola, acho que em todas as partidas. Se não em todas, em quase todas. Contra o São Paulo, quando ele muda a estratégia, o Rogério até fala que é surpreendido, ele teve 33%. Contra o Inter, também é um jogo atípico, porque teve o um jogador expulso rapidamente, teve 22%. E, e, e contra o São Paulo, jogou em casa. E contra o Fluminense, diante da sua torcida hoje, 21% Não, de posse de bola. É uma...
1: Daqui a pouco... Birnen, o, o Fluminense trocou mais de 700 passes. Sim. Contra menos de 200 do Botafogo. 182 e 729. Então, é uma diferença que... gritante. É então É um domínio do Fluminense que mostra uma postura que não condiz com o time. Que tem feito investimentos. Que... A gente, hoje, há uma diferença... Se o Botafogo tivesse com seu time titular é, uma diferença tão grande assim para o Fluminense, existe essa diferença. Mas não a ponto de justificar uma postura tão reativa, tão retraída, ultraconservadora, que faz com que o Botafogo corra risco de andar para trás. Então, fica de lição para o Luiz Castro. Ele pode jogar de forma reativa, pode apostar em contra-ataque, mas não pode jogar de forma tão recuada como jogou, sobretudo no segundo tempo. O Fluminense
3: ganhou e... o jogo, Billy, mas tem um fato a lamentar, né? Foi a última partida do Luiz Henrique. Ah, e sei. agora, hein? E agora, é difícil. E agora. É bom o menino, Billy. Não, e... não tem reposição. Não, 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 tem, não, tem. não, tem. não no, tem. No elenco do Fluminense, não, não, não tem. para lembra
1: ali né? o William
0: com a experiência dele, mas uma característica ah, mas é, de outra é. Gente, né? é, é outra É John outro estilo, Ke né? John
1: Kennedy outra posição.
3: Hoje é participou do jogo. Mas eu pensei, não. pensei que você ia falar John Texto.
1: Não, não que vai
3: buscar não John... alguém para o lugar do Luiz John Henrique Textor
1: hoje sofreu nas redes sociais do é. Fluminense né com a atiração de sarro em inglês textos em inglês é, é mas o... no Fluminense não há uma reposição imediata para o Luiz, Luiz ar, Henrique não, não se ar. quiser vai que... ter
3: de ir ao mercado buscar Sim, um... isso político eu pensei um no... se que alguém fosse vai dar para o Fluminense não tem como Sim. Tipo, o Zahavi não um acertou fato com desagradável o Botafogo, hoje é. na chegada do ônibus também lá do Fluminense é, atiraram pedra, ah, etc. Lamentava é, de novo esse lamento, tipo de, de cena. Apedrejaram o Infelizmente do Fluminense se repete, né?
0: É, notícias do mercado da bola. O Zahav, né, que estava na mira do Botafogo, não aceitou a proposta Isso. feita pelo John Textor. Não vem o atacante. É, Lisca Doido está muito perto de ser anunciado como novo técnico do esporte. O Gilmar Dalpozo não é mais treinador do Leão da Ilha do Retiro. Pedrinho está acertando com o Atlético Mineiro, cria do Corinthians e que estava no Shakhtar Donetsk e Andreas Pereira que tem contrato com o Flamengo até o dia 30 de junho, o Fulham que está de volta à primeira divisão da Inglaterra fez uma proposta de 10 milhões de libras mais variáveis ao Manchester United por Andreas Pereira e o Manchester achou muito interessante. Então, neste momento, é muito pouco provável a permanência de André só, Pereira só
4: não, no Flamengo. Só não vai para o Fulano se ele não quiser. Entre os Exato. clubes, está é, encaminhado.
0: Exatamente. Como ele tem um desejo de continuar no Flamengo, isso aí pode pesar de alguma forma, mas a tendência é que ele vá... Para o futebol da Inglaterra Meus amigos, um enorme Isso. prazer estar com todos vocês Muito obrigado a todos que acompanharam o Linha de passe Obrigado pela audiência Amanhã, a edição clássica do Linha Toda segunda-feira Continue ligado na ESPN Um ótimo final de domingo E uma ótima semana para todos vocês Fãs e esporte, valeu
2: Saúde e paz a todos <risos> Valeu,
1: um abraço ah, tradição. Boa,
2: não, não, e, é e, e, e pro
1: Lã praticamente, é praticamente a sirene é, da é, fábrica é, é.